0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Karoline Imke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung des Streitraums zu dem Titel Vermessung der Person. Was heißt noch privat in der digitalen Gesellschaft? In seinem Buch Muster erarbeitet Amin Nasser eine Theorie der digitalen Gesellschaft. Dabei interessiert er sich für die Frage, ob die Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten, die sich durch die neuen Technologien ergeben, wirklich so neu sind oder ob sie nicht seit jeher in das Selbstverständnis der modernen Gesellschaft eingeschrieben sind. Was bedeutet die Anwendung von künstlicher Intelligenz für die Beobachtung, Vermessung, Steuerung der Person und des Körpers? Welche Vorstellungen von Privatheit, von Selbstbestimmung und Leiblichkeit werden durch die digitalisierte Gesellschaft auf die Probe gestellt darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Amin Nassé heute hier zu Gast ist. Ich darf ihn kurz vorstellen. Er ist 1960 in Tübingen geboren. Er ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der politischen Soziologie sowie der Kultur-, Religions- und Wissens- und Wissenschaftssoziologie. Armin Nasseh wurde im Jahr 2018 von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie mit dem Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie, also das, was wir heute machen, ausgezeichnet. Er ist Herausgeber der Kulturzeitschrift Kursbuch und Verfasser zahlreicher Bücher und Aufsätze. Zuletzt erschien von ihm die letzte Stunde der Wahrheit, Kritik der komplexitätsversessenen Vernunft im Murmann Verlag 2017 und eben das Buch, über das wir heute sprechen wollen, mit dem Titel Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft im Beck Verlag 2019 erschienen. Was nicht in diesen offiziellen äh, biografischen Angaben äh, steht, aber was ich vielleicht sagen sollte, ist, dass dass Amin Nasseh und ich gemeinsam auf einem Podium sitzen, gehört zu den eher unwahrscheinlichen Ereignissen. Das hat einerseits damit zu tun, dass er so ungeheuer beschäftigt ist. Andererseits muss man sagen, dass Amin Nasseh und ich aus äh, wirklich zwei sehr verschiedenen Denktraditionen hervorgegangen sind, eben einerseits der Systemtheorien. Äh, in der Schule von Niklas Luhmann und ähm, ich wiederum eher auf der Habermasianischen Seite. Also das ist schon nicht so häufig, äh, dass äh, Leute wie wir äh, miteinander so diskutieren. Ähm, und vielleicht das viel entscheidendere Kriterium, das uns voneinander scheidet, ist, dass Amina C. ist, glaube ich, der erste Schalke-Fan, den ich auf diese Bühne gelassen habe. <lacht> ähm, Sie, äh, man kann es nicht überschätzen, äh, die Bedeutung äh, dieser großzügigen zu, ja. Geste meinerseits. <lacht> ähm, allerdings gibt es auch etwas, was uns besonders miteinander verbindet. Vielleicht sollte ich das auch sagen, auch wenn das nachher nicht so auftauchen wird. Wir sind beide große Liebhaber in klassischer Musik. Und insofern freue ich mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind. Herzlich willkommen, Amina Sei. Ich würde ganz gerne ein bisschen was zu dem Ablauf sagen der Veranstaltung. Amin Nassé wird zunächst uns einen Vortrag halten, sozusagen eine Einführung geben. Ungefähr 40 Minuten, vielleicht 45 Minuten lang. Dann haben wir miteinander... Vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, die wir miteinander sprechen. Und dann öffnet sich das Format immer zu Ihnen im Publikum. Sie können gerne Fragen stellen oder natürlich auch kommentieren. Bitte seien Sie aber so nett, warten Sie, bis Sie ein Mikrofon gereicht bekommen, damit Sie auch wirklich alle verstehen können, wir alle miteinander diskutieren können. Amin Nassi.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, über die ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Wir sitzen nicht das erste Mal zusammen auf einer Bühne, aber es ist in der Tat selten. Das stimmt. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich auch, hier was präsentieren zu dürfen. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, uns so unterschiedlich zu beschreiben, weil wir aus diesen unterschiedlichen Traditionen kommen. Aber wir werden sehen, was das noch für Wirkungen heute haben wird. Ich habe jetzt die Gelegenheit, tatsächlich zum Thema ein bisschen einzuführen. Ich werde zunächst einmal ein paar Sätze dazu sagen, was mich eigentlich als Soziologe an der Digitalisierungsfrage interessiert, was für eine Art von Frage ich stelle und was für eine Art von Frage ich nicht stelle. Und dann werde ich an zwei unterschiedlichen Fragen etwas über die, das Thema Vermessung der Person, Frage nach Privatheit formulieren, nämlich die zwei Fragen inwiefern wir eigentlich die Digitalisierung als eine Form von Bedrohung erleben. Und ähm, da habe ich mir sozusagen diese beiden Dinge ausgesucht. Das eine ist die künstliche Intelligenz, also die Frage, ob Intelligenz oder das, was wir als intelligent bezeichnen oder dem wir Intelligenz zurechnen, eigentlich nur noch für Menschen oder auch für Menschen oder in Zukunft nur Maschinen zurechnen. Das ist die eine Frage. Und die zweite ist die, die vielleicht diejenige ist, die das Thema Digitalisierung in der Öffentlichkeit am stärksten anschlussfähig macht, nämlich die Frage nach der Gefährdung von Privatheit. Ich werde äh, zu beidem Dezidiertes sagen. Aber zunächst mal, warum ich als Soziologe eigentlich mich für die Digitalisierung interessiere. Man könnte sagen, Soziologen interessieren sich eigentlich für alles. Insofern muss man es nicht eigentlich besonders begründen oder gerade legitimieren. Aber ich interessiere mich für eine ganz bestimmte Fragestellung. Die Fragestellung unterscheidet sich von vielen, was wir in der soziologischen, sozialwissenschaftlichen Literatur international kennen, nämlich die Digitalisierung vorauszusetzen, um dann zu fragen, welche Wirkung sie auf die Gesellschaft hat. Also zum Beispiel, welche Bedeutung hat eigentlich die Veränderung von, Öffentlichkeiten im Hinblick auf die neuen technischen Möglichkeiten, die es gibt in sozialen Netzwerken, auf das, was wir kritische Öffentlichkeiten nennen. Oder eine andere Frage, die stark diskutiert wird, sind diese Apparate nicht eigentlich Dinge, die uns dazu bringen, uns selbst ganz anders zu beobachten, als wir das vorher getan haben? Also Formen der Selbstbeobachtung, des self trackings und all diese Geschichten. Ich könnte noch ein paar andere Beispiele nennen. Natürlich gehört das Thema des Kontrollüberschusses durch Digitaltechnik dazu. Aber dazu werde ich bei beiden Punkten auch noch etwas sagen. Aber das ist sozusagen nicht das, was mich primär interessiert. Die Denkbewegung wäre ja, wenn man so anfängt, dass man bereits voraussetzen muss, was die Digitalisierung ist, um ihre Wirkungen zu beschreiben. Als Wissenschaftler würde ich sagen, da wird die Digitalisierung als unabhängige Variable eingesetzt, um dann zu schauen, was die Gesellschaft damit macht, beziehungsweise was sie mit der Gesellschaft macht. Ich habe versucht, andersrum zu fragen, nämlich mir die Frage zu stellen, vorher zunächst einmal gar nicht zu wissen, was ich unter Digitalisierung genau verstehen will. Das, ist, das sieht aus wie ein Taschenspielertrick, ist es natürlich auch. Aber es ist auch eine, eine sagen wir mal, eine, 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 eine methodische Herangehensweise, eine methodisch kontrollierte Fragestellung. Und die methodisch kontrollierte Fragestellung, die ich entwickle, ist die Frage, welches Problem löst die Digitalisierung eigentlich für die Gesellschaft? Und das hört sich wie eine merkwürdige Frage an, weil wir üblicherweise ja nicht darauf kommen, welches Problem Digitalisierung löst, sondern welches Problem sie eigentlich auslöst oder ist sie womöglich selbst das Problem? Also ich will jetzt nicht behaupten, dass Digitalisierung keine Probleme produziert. Das wäre, das wäre hinreichend naiv, um mich am weiteren Reden hindern zu sollen. Aber sowas sage ich ja nicht. Sondern ähm, ich interessiere mich für die Frage, die methodisch kontrollierte Frage, dass wenn wir Phänomene beobachten können, die persistieren auf Deutsch, die selbst sich kontinuieren und nicht so schnell wegzubekommen sind, also die in der Gesellschaft andocken, mit der die Gesellschaft offenbar etwas anfangen kann, dann muss man ja die Gründe, danach, äh, die, muss man die Gründe danach befragen, warum eine solche Erscheinung, wenn sie neu ist, in der Gesellschaft eigentlich andocken kann. Dass das keine triviale Frage ist, kann man daran erkennen, wie schwierig es für Leute wie uns ist, mit Leute wie uns meine ich jetzt nicht nur uns beide auf der Bühne, sondern überhaupt Leute, etwas Neues in der Gesellschaft zum Persistieren zu bringen, also dazu zu bringen, dass man der Gesellschaft etwas Neues verkauft, verkaufen meine ich nicht ökonomisch, sondern ihr etwas anbietet und das soll dann auch so bleiben. Das gelingt fast nie, sondern die umgekehrte Frage ist, wahrscheinlich gelingt das nur an solchen Phänomenen, für die es bereits in der Gesellschaft eine Disposition gibt. Und ich vergleiche die Digitalisierung deshalb mit anderen Technologien oder Techniken, die es vorher schon gegeben hat. Warum brauchte die westliche Gesellschaft, wie wir sie kennen, eigentlich den Buchdruck? Als der Buchdruck entstand, gab es viele Leute, die haben gesagt, wir brauchen den Buchdruck nicht, ganz im Gegenteil. Wir finden ihn eigentlich ziemlich blöd, weil... Ähm, er riskant ist, der Buchdruck hat nach den Intentionen derer, die ihn hervorgebracht haben, ähm, ja, dafür dazu dienen sollen, die Heilige Schrift zu distribuieren, damit es mehr Orientierung in der Gesellschaft gibt. Das Gegenteil ist natürlich entstanden. Wenn man die Heilige Schrift in der Landessprache jedem Menschen in die Hand gibt, dann stellt man fest, dass man die Texte unterschiedlich lesen kann und schnurstracks steht neben der Heiligen Schrift die Kritik der Heiligen Schrift und daneben dann die Kritik der Kritik der Heiligen Schrift o ad et ad infinitum. Also es scheint eine Disposition zu geben für eine Technik wie den Buchdruck, womöglich eine Gesellschaft, die schon vorher etwas mit der Differenz von Lesarten zu tun hatte, sonst hätte man mit den Büchern nichts anfangen können. Ähnliche Geschichten könnte ich Ihnen jetzt über die Dampfmaschine erzählen, die Dampfmaschine als die Leittechnik des Betriebskapitalismus, wie er im 19. Jahrhundert entstanden ist. Ähm warum eigentlich Dampfmaschine es gab damals unglaublich viel Kritik an der Dampfmaschine ja so ähnlich wie wir heute auch die digitalisierung kritisieren Es sind ja gar nicht mehr menschen die den mehrwert hervorbringen sondern maschinen die viel stärker sind als wir selbst das ist offensichtlich vom teufel war es ja auch aber es hat trotzdem in der Gesellschaft etwas bewirkt und zwar eine völlig neue Produktionsform hervorgebracht. Und um das nicht in die Länge zu ziehen, das Ähnliches können Sie über alle möglichen Techniken auch sagen. Also über, ähm, über die Schiene zum Beispiel, die oftmals unterschätzt wird. Also die Eisenbahn war eine der wichtigsten Technologien für die Entwicklung von Gesellschaften. Aber das gilt natürlich auch für die Zeitung, das gilt für das Radio, das gilt für das Fernsehen. Und das gilt auch für den Computer und die Digitalisierung. Also das ist, ich, ich, ich erzähle das am Anfang so ausführlich, um die Fragerichtung zu verstehen. Und so elementar fange ich auch an. Und meine These ist tatsächlich, dass wenn die Digitalisierung etwas ist, was man soziologisch beschreiben kann, wovon ich behaupte, dass es geht, dann muss man nach der Disposition fragen, die dazu geführt hat, dass, die Digital, dass man mit der Digitaltechnik etwas anfangen kann. Sie erinnern sich, dass ich vorhin gerade etwas über die Leute gesprochen habe, die den Buchdruck stark gemacht haben. Die hatten die Intention, dass es mehr Orientierung in der Gesellschaft geben soll. Also Orientierung ist zu freundlich formuliert, sagen wir mal mehr Kontrolle darüber, was die Leute glauben. Das ist das Gleiche wie Orientierung. Wenn wir jetzt nach den Intentionen derer Fragen, die den Computer erfunden haben, und zwar sowohl technisch erfunden haben als auch ökonomisch distribuieren wollen, dann würden uns das auf eine falsche Fährte führen. Nur die Fährte war nämlich zunächst einmal eine ganz andere. Die Fährte war, besser rechnen zu können. Oder ökonomisch, ist es überhaupt ein Geschäftsmodell? Eine der wichtigsten Spieler auf diesem Gebiet, IBM ist fast daran zugrunde gegangen, dass sie selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass es auf der Welt wahrscheinlich nur einen Bedarf für drei bis fünf Großrechner geben wird und man nicht auf die Idee kam, dass auf jedem Tisch ein Rechner steht. Und spannenderweise steht auch ja. auf den Tischen ein Rechner, von dem wir denken, dass da gar kein Rechner steht, weil jede Technologie, mit der wir heute zu tun haben, durch Chips mitgesteuert wird. Und das konnte man damals nicht wissen, also kann das nicht als Erklärung Hinreichen. Wir müssen also vor die Digitalisierung gehen. Und meine These ist, die ich jetzt kurz entfalten werde, dass mit der Modernisierung moderner Gesellschaften, man kann sagen mit dem Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, das heißt mit der Entstehung von modernen Nationalstaaten, Entstehung des Betriebskapitalismus, Entstehung von, von starken Verwaltungen, mit der Verwissenschaftlichung der Beantwortung von Wahrheitsfragen und so weiter, vor allem mit der Verstädterung, das heißt mit der Urbanisierung von Prozessen, eine Denkungsart Einzug gehalten hat, bei der man festgestellt hat, dass man alles das, was man für die Zukunft wissen will, nicht mehr eindeutig aus der Vergangenheit abziehen kann. Wir nennen das Tradition. Tradition interessieren sich für die Zukunft. Ja, also sie interessieren sich dafür, dass die Zukunft genauso bleiben soll, wie die Vergangenheit war. Und das heißt, die Kriterien stammen von dort. Wenn auf einmal Städte wachsen von 20.000 auf 150.000 Einwohner? was im 19. Jahrhundert schon eine ganze Menge gewesen ist, dann hat man auf einmal das Problem, dass etwa die Frage zu beantworten, wie viel Weizen eine solche Stadt braucht, nicht mehr einfach sozusagen als Antwort parat zu sagen, na so viel, wie wir immer gebraucht haben, sondern man muss das auf einmal anfangen zu berechnen. Man muss Mittelwerte bilden, man muss Informationen darüber haben, wie unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft eigentlich konsumieren, was sie brauchen, um überleben zu können, wie man das ökonomisch darstellen kann. Man macht Investitionspläne dafür, dass man, Berlin ist ein schönes Beispiel dafür, Mietskasernen hieß das damals. Mietskasernen in, in Mietskasernen investiert, weil man eine Idee davon hat, dass man wahrscheinlich genug Proletariat hat, das ein bisschen Geld dafür verdienen kann, Mieten dafür zu bezahlen. Und das muss man in Fabriken haben, deren Größe man berechnen muss. Und so weiter und so weiter. Stehende Heere brauchten das. Die Wissenschaft ist so entstanden, Hygienemaßnahmen in den Städten zu planen. Dafür musste man. Mittelwerte bilden, Statistiken und so weiter und so weiter und so weiter. Um die lange Geschichte kurz zu machen, das ist eine Denkungsart, die völlig neu war. Die völlig neu war insofern, als wir auf einmal die Gesellschaft danach beobachtet haben, welche regelmäßigen Muster eigentlich entstehen. Deshalb heißt das Buch übrigens so. Das ist ein geschickter Schachzug, müssen Sie zugeben. Ja, ja. ist so. Ne? Und ich will Ihnen das an einem Beispiel nochmal deutlich machen. Kettelley, das war einer der genialsten Sozialphysiker des 19. Jahrhunderts. In Belgien und Frankreich gearbeitet, hat sich zum Beispiel darüber gewundert, dass in einer Zeit, in der der romantische Liebescode entstanden ist, also wohl Menschen sich vor allem deshalb geliebt haben, weil offenbar das Schicksal sie zusammengebracht hat und sie eigentlich füreinander bestimmt waren. Sie haben
0: schon romantischer Liebescode gesagt, nicht? Nur, dass ich das noch mal nachfrage, ob ich das gehört habe oder, ja. oder ob das. Ja, ja. Ja
1: also als literarische Figur, ja? Mhm. Ähm, die, die ja ganz gut funktioniert hat, die wir auch heute noch kennen, dass diese Kodierung sozusagen, die wir, als, die wir gewissermaßen als eine Form kennen, die als einzig legitime Form gilt, wie zwei Personen zusammenkommen und zum Beispiel eine Ehe oder eine Liebesbeziehung eingehen, dass man dann festgestellt hat, dass es interessante Regelmäßigkeiten in der Gesellschaft gibt. Die haben sich zum Beispiel darüber gewundert damals, dass die Leute immer im ähnlichen Bildungsniveaus äh, geheiratet haben und wenn der different war, war der Mann immer drüber und die Frau immer drunter. Aber was anderes, heute gibt es das auch anders, wobei, wenn 53% Prozent Abitur machen, gibt es die Unterschiede nicht mehr so stark, aber damals war das anders. Mhm. Ja, oder man hat festgestellt, dass Leute sich innerhalb ihrer Berufsgruppen oder bestimmter Konfessionen oder, oder, oder gefunden haben. Häufig heute, Für uns heute ist das ein selbstverständliches Denken, dass wir in diesen Mustern nachdenken. Das war damals völlig neu und man war total erstaunt nur um die Denkungsart klar zu machen. Diese Denkungsart hat dazu geführt, dass die Kontrolle von Gesellschaften, etwa durch den Nationalstaat und seine Verwaltung, vor allem angewiesen war auf Daten. 1872 ist in Deutschland das Statistische Reichsamt entstanden, übrigens hier in Berlin, in dem man... Daten, alle Daten, alle aggregierten Daten, die man über die Gesellschaft kriegen konnte, zusammengefasst hat. Und ein Jahr später ist man gleich auf die Idee gekommen, all das zum Staatsgeheimnis zu erklären, weil das die Kontrolldaten sind, mit denen man etwas machen kann. Und ich habe das natürlich jetzt inszeniert, dass Sie denken, ich rede schon über die Digitalisierung. Das tue ich auch, weil das eine digitale Denke ist. Der Computer im 20. Jahrhundert ist in diese Gesellschaft hineingestoßen und er ist sozusagen dafür verwendbar geworden, fast alles, was wir kennen, über Mustererkennung sichtbar zu machen. Und wenn wir heute in alle Bereiche der Gesellschaft gehen, wenn wir in, durch alle Funktionssysteme durchgehen, wird man feststellen, dass diese Denkungsart überall eine Rolle spielt. In der Medizin macht man zunächst einmal Mustererkennung über bestimmte Formen von, über bestimmte Korrelationen von Lebensformen und bestimmten Leiden, um dann auf medizinische Fragen zu kommen. Die Sozialwissenschaften machen nichts anderes als Mustererkennung. Und wer eine politische Kampagne plant, macht nichts anderes als die Muster zu erkennen, welche Milieu man welche Informationen eigentlich verkaufen kann und von der Ökonomie muss man nicht groß reden, die machen das sowieso mit Hilfe digitaler Mittel und die Computer sind im Prinzip die Apparate, die das vereinfacht haben. Meine Antwort ist also, dass der Computer oder die Digitalität oder die Digitalisierung löst das Problem der komplexen Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Es fallen Daten an, in den Daten werden Muster erkannt und mit diesen Mustern kann man einen Mehrwert erzielen, einen ökonomischen, einen politischen einen forensischen, einen wissenschaftlichen, zum Teil sogar einen ästhetischen. Wenn man sich anguckt, wie heute zum Teil Gebrauchsliteratur in Verlagen gemacht wird, dann gibt es eine starke Form der Mustererkennung, die man zum Teil daran, ähm, daran bemisst, wie lange Menschen eigentlich auf Kindle Apparaten, weil man das ja sozusagen als Rückkopplung, als Daten bekommt, in Büchern drinbleiben, wo sie aussteigen, das Buch entsprechend so zu schreiben, dass sie länger drinbleiben und dann womöglich wieder ein Buch aus dem gleichen Verlag kaufen. Nur um so ein Beispiel zu nennen, was eine Form der Anwendung ist. Oder wir kennen das alle, dass wir, wenn wir bestimmte Dinge gesucht haben, wir ganz ähnliche Dinge wiederfinden. Und wenn man es genau nimmt, ist das eigentlich eine, alles eine soziologische Tätigkeit. Die Soziologie interessiert sich für die Regelmäßigkeiten. Ich habe mal hier in Berlin an der FU einen äh, äh, schönen großen Vortrag gehalten, Hegel Lecture hieß das, und habe den begonnen mit dem Gedanken, dass ich ein unglaublich individualisierter und spannender Typ wäre. Dem sollten Sie jetzt nicht widersprechen. Das tue ich nämlich selbst. Weil man, wenn man feststellt, wofür ich mich interessiere, wie mein Leben verläuft, welche Produkte ich toll finde, welche ästhetischen Vorlieben ich, Vorlieben ich habe, welche sozialmoralischen Standards ich habe. Also Schalke habe und Heidegger so gibt es ja.
0: bestimmt nicht so häufig. Bitte? Schalke und Heidegger zusammen gibt es bestimmt nicht so häufig. Das will ich nicht K ausschließen. <lacht>
1: Also schon, weil die beiden Welten sich selten berühren. Aber ähm, spa also spannend ist, sozusagen, also dass, dass ich bestimmte, ich, ich liebe so Stifte dieses, äh, dieses Herstellers, das ist von einem Schweizer Berg, aber ein deutscher Hersteller aus Hamburg. Ich sage nicht, wie der heißt. Äh, da gibt es bestimmte Leute, die das, die das kaufen. Und wenn, wenn ich all das zusammennehme, muss man feststellen, dass mein Leben unglaublich berechenbar und langweilig ist. Natürlich mit starken. Variationen, es hätte auch ein bisschen was anderes sein können, was mache ich in meiner Freizeit am liebsten, das ist schon gerade genannt worden, klassische Musik, ist für jemanden mit meinem Hintergrund irgendwie total erwartbar und wenn ich keine klassische Musik hören würde, würde ich trotzdem lange Sätze über die Musik sagen können, die ich da höre. Das ist alles sehr erwartbar und damit arbeitet eigentlich die Digitalisierung. Wer heute Marketing damit macht oder wer Forensisches damit macht oder wer Leute ausspionieren will, der muss ja wissen, wen er ausspioniert und wie und mit welchen, welchen Formen von Daten und benutzt eigentlich eigentlich soziologischen Sachverstand. Mhm. So, das, ist die, das ist die Voraussetzung. Jetzt die beiden Fragen. Künstliche Intelligenz und Gefährdung von Privatheit. Ich fange mal mit der künstlichen Intelligenz an. Nochmal, was tut Computertechnik? Computertechnik macht nichts anderes, als Mustererkennung in Datensätzen zu ermöglichen. Also Sie haben einen Datensatz, Daten fallen zurzeit von selbst an oder sie werden erhoben. Also wenn Sie durch eine Großstadt gehen, hinterlassen Sie Daten. Ich gehöre noch einer Generation an. Ich kann aufgrund der Lichtverhältnisse nicht sehen, wie alt Sie sind. Ich nehme an, manche von Ihnen sind so alt wie ich. Manche sind jünger, die so alt sind wie ich. Die wissen noch, dass man mal gegen Volkszählungen demonstriert hat. Erinnern Sie sich daran... Was unglaublich naiv ist, weil man sozusagen äh, die Volkszählung hat damals ungefähr das rausbekommen, was heute Daten sozusagen als Daten anfällt, wenn wir einmal die Nase aus dem Fenster strecken. Ich übertreibe jetzt mal das Argument. Heute fallen überall Daten an und die interessante Frage ist, wo die eigentlich hinkommen. Das ist eine schwierige Frage, die, jetzt, die ich jetzt hier nicht beantworten kann, aber wenn die Daten anfallen, dann kann man in denen Muster erkennen. Mit dem gleichen Datensatz kann man Unterschiedliches tun. Also eine der interessantesten politischen Formen ist eine der Wahlkampagnen von Barack Obama gewesen, der, ähm, der einer der ersten war, die mit relativ einfachen Datensätzen über Bevölkerungsgruppen rausbekommen hat, für wen sich eigentlich Straßen- und Haustürwahlkampf lohnt. Nicht für die, von denen man schon weiß, dass sie die Demokraten wählen, auch nicht für die, von denen man weiß, dass sie die Republikaner wählen, sondern die bei denen das unklar ist. Und das kann man, hat man die Leute nicht vorher gefragt, sondern man kannte unterschiedliche Parameter, die es wahrscheinlicher werden ließen, dass das eine Familie ist, in der das noch unklar ist und da schickt man einen Wahlkämpfer oder Wahlkämpferin hin. Also banales Beispiel eigentlich. Das ist nicht das Gleiche wie das, was wir De deliberative Öffentlichkeit nennen, ne? wo wir sagen, wir erreichen ganze Öffentlichkeiten mit einem Argument. So, warum reden wir hier von Intelligenz? Das ist nicht besonders intelligent, da ist ja ein Datensatz und wir bekommen daraus Muster, die man natürlich mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber dafür haben wir Computer, die viel schneller rechnen können, als wir das mit dem Kopf können. Aber eigentlich könnte man das auch noch selber machen. Wer mal Statistik gelernt hat und wiederum hinreichend alt ist, wird das vielleicht mal mit Lochkarten gelernt haben. Da sieht man noch ganz genau, wie das eigentlich geht. Heute macht das ein Computer. Und man sieht gar nicht so richtig, wie das passiert. Heute gibt es Techniken, Mustererkennungstechniken, die denen Entscheidungen zugerechnet werden haben Sie schon mal gesehen, wie man guckt, ob ein Mensch bei Bewusstsein ist? Das ist eine wichtige Frage in der Medizin. Man macht es dann, wenn die Reaktionen nicht willkürlich sind, Entschuldigung, nicht unwillkürlich sind, sondern willkürlich sind. Man unterstellt dahinter einen Entscheidungsalgorithmus. Ich nehme jetzt mal noch den mal, Namen. Noch mal,
0: noch mal, noch mal.
1: Also. Jemand liegt da, und wir wissen nicht, ob er bei Bewusstsein ist. Ja. So, und jetzt wollen wir eine Reaktion von ihm haben.
0: Ja, und klopfen und aufs Knie. oder
1: Klopfen aufs ja gut, das, das ist eine Reaktion, bei der man ja kennt, dass es bestimmte vegetative Reaktionen genau. gibt. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir fragen ihn also oder sie. Also eine, eine, eine der wichtigsten Geschichten ist, ihn ihren Namen zu nennen und zu gucken, ob sie auf den Namen anders reagieren als auf okay. das Wort Banane. Macht man tatsächlich so. Und dann stellt man fest, die können selber etwas unterscheiden. Wir unterstellen also Intelligenz. Wir unterstellen immer dann Intelligenz, wenn wir diesem Apparat, den wir da befragen, das kann eine Maschine, das kann ein okay. Mensch sein, einen Handlungsspielraum mhm. unterstellen. Und das ist ja was anderes als diese Mustererkennung, von der ich gerade gesprochen habe. Deshalb führe ich die Unterscheidung von sogenannter erlebender und handelnder Technik ein. Das ist eine Unterscheidung, die wir in der übrigens systemtheoretischen Soziologie verwenden. Die Unterscheidung von erleben und handeln. Ähm, er, als erleben wird etwas erlebt, wenn man es mir nicht selbst zurechnet. Also ich rede gerade, Sie hören zu, hoffe ich zumindest. Und das ist für Sie erleben. Also, man würde das nicht sozusagen einer Handlung zurechnen. Also, Sie können nicht zugerechnet bekommen, was ich sage. Aber umgekehrt, mir würde man schon zurechnen, was ich sage. Und das ist Handeln. Bitte? Das muss man Ihnen zurechnen. Was, was habe ich damit zu tun? Was Sie damit weitermachen? Insofern muss man Ihnen das zurechnen, und das wäre wieder Handeln. Und Sie können sehen, das ist nicht so eindeutig, sondern das ist tatsächlich eine Zurechnungsfrage. Und sowas Ähnliches erleben wir zurzeit mit den künstlichen Intelligenzapparaten. Also wo diese Apparate selbst Entscheidungen treffen sollen, denen wir etwas zurechnen, was auch anders gemacht werden könnte. Und das ist eigentlich eine große man könnte sagen Bedrohung, weil auf einmal neue Entitäten auftauchen, die etwas tun, was wir für eine genuin menschliche Fähigkeit halten. Und interessant ist daran, dass wenn die Dinge einen Verhaltensspielraum haben, offenbar keine Eindeutigkeit da ist. Also ich interessiere mich für KI vor allem deshalb, weil man etwas über die menschliche Intelligenz daraus lernen kann. Mhm. Was finden wir an der menschlichen Intelligenz eigentlich toll? Wir finden toll... also wenn ich, wenn ich Caroline Emke etwas frage, bist du mit dem 3 zu 3 zufrieden? <lacht> ja, war cool, oder? <lacht> wenn ich das frage, dann gibt es darauf mehrere Antworten. Nur, ich glaube, nur eine. Ich sage, nur eine. Okay, das, war, das war kein Schlechtes gutes Beispiel. Aber wir, wir nehmen mal an, dass es das wäre. Dann würde man sagen, das ist ja eigentlich das Interessante an, einer, an, einem, an einem Automat, der kein Automat ist. Also ich würde niemals einen Automaten etwas fragen, weil der Automat ja nicht mehrere Möglichkeiten hat. Aber künstliche Intelligenz muss mehrere haben, sonst würden wir sie nicht intelligent nennen. Und manche der Apparate sehen ja so aus, als würden sie das tatsächlich tun. Beispiel, es gibt heute Herzschrittmacher, die einen Defibrillator eingebaut haben, der etwas tut, was vor kurzem eine ärztliche Entscheidung war, die auch anders hätte ausfallen können. Es gibt nämlich keine Eindeutigkeit, wann der, wann der beginnt, sondern der, der Apparat berechnet Wahrscheinlichkeiten und entscheidet tatsächlich. Er könnte auch nicht und lernt selber in der Situation. Oder, na, ich lasse das oder mal weg, ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Alan Turing einer der wichtigsten Computerdenker, vielleicht einer der klügsten Menschen des 20. Jahrhunderts, ich finde den auf jeden Fall wahnsinnig spannend, hat den wundervollen Satz geschrieben, ich habe ihn mir aufgeschrieben, wenn von einer Maschine Unfehlbarkeit verlangt würde, kann sie nicht intelligent sein. Das ist ein toller Satz, ne? weil der im Umkehrschluss heißt, Caroline Emke kann nur intelligent sein, wenn ich ihr nicht Unfehlbarkeit unterstelle. Und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was das Bedrohliche an KI ist, ich wollte ja über Bedrohungen reden, dann müssen wir dies tatsächlich zu Ende denken. Sie kennen die Diskussion, die man meistens dann führt über selbstfahrende Automobile. Ich finde die Formulierung unglücklich, weil Automobil schon Selbstfahrer heißt. Aber Sie wissen, was ich meine. Selbstfahrende Automobile heißt, das Automobil entscheidet selbst, ob es bremst, ob es blinkt, ob es weiterfährt oder nicht. Die ethische Diskussion, die daran diskutiert wird, ist ja oftmals, vielleicht haben Sie das schon mal gelesen, am MIT ist diese, dieses, dieses Experiment entwickelt worden. Der Apparat fährt auf eine Kreuzung zu oder auf einen Zebrastreifen und dort ist eine Gruppe von Rentnern und eine Gruppe von Kindern. Und der Versuchsaufbau ist, der Apparat kann nur eins machen, eins von beiden treffen. Ne, und das, da gibt es riesige ethische Diskussionen, wie man das eigentlich macht. Volkswirte würden sagen, natürlich die Rentner. Aber das ist ja, keine, das ist ja nur ein volkswirtschaftliche, äh, 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 volkswirtschaftliches Kriterium, kein ethisches. Vielleicht kann man das dahin aufrunden, ich weiß es nicht. Nehmen wir an, dass das eine reale Situation ist. Was der Apparat macht, ist es falsch. Jetzt nehmen wir an, ich würde fahren. Da würde man mir das als einen Fehler zurechnen. Und wir könnten es ertragen, zu sagen, Armin Nassehi hat einen Fehler gemacht, weil er ein Mensch ist. Der KI zu sagen, die KI hat einen Fehler gemacht, weil sie intelligent ist, könnten wir nicht ertragen. Und wir werden bald in einer Welt leben, in der immer mehr solche Entscheidungen von solchen Apparaten getroffen werden, wir aber von einem technischen Apparat Eindeutigkeit verlangen, während wir das bei menschlichen Akteuren nicht tun. Es gibt uns eine Mathematik dahinter. Kurt Gödel hat schon in den 1930er Jahren seinen berühmten Unbestimmtheitssatz gezeigt, dass formale Systeme, formale formalisierte Systeme, nie ganz vollständig sein können, weil sie immer von Voraussetzungen ausgehen müssen, die sie selber nicht mitbegründen können. Was eigentlich dem, wenn man es jetzt nur technisch betrachtet, was unser Bewusstsein tut, ganz gut entspricht. Also ich kann vielleicht für mein Argument haftbar gemacht werden, haftbar ist übertrieben, sagen wir mal, Zurechnung erfahren, aber für meine Existenz nicht Dafür gibt es viele philosophische Figuren, mit denen man das beschreibt. Ja? Also für meine Existenz nicht heißt, ich habe immer schon begonnen. Also in der Bewusstseinsphilosophie wäre das der Regressus ad infinitum, nach dem Ich, hinter dem ich, dem ich, dem Ich, dem Ich, dem Ich zu fragen. Und man deshalb irgendwann das Fragen aufhört und sagt, es muss so eine Art unmittelbare Vertrautheit mit mir selbst geben. Das wäre so eine schleiermacherische Lösung. Ich will das jetzt gar nicht philosophisch groß aufladen, sondern als formale Form beschreiben. Und letztlich gilt das auch für solche formalisierten Systeme, die ja selbst etwas tun, womit sie beginnen müssen. Das heißt, die finden nicht einfach Datensätze vor, die da sind. Also die können nicht einen Mittelwert bilden aus der Frage, wie eigentlich so ein Auto reagieren soll, sondern sie müssen selber erkennen, was da ist. Und die einzige Sicherheit, die sie haben, wie die Welt aussieht, sind sie selbst. Halten Sie das für einen komischen Satz? Wenn ja, testen Sie mal, ob dies hier wirklich ein Glas ist. Können Sie das alle sehen? Wie können Sie testen, ob, Sie, ob ich wirklich ein Glas in der Hand halte? Also Sie könnten mich jetzt sagen, mich fragen, aber Sie sollen es selber sehen. Und um es zu sehen, müssen Sie Ihre Sehwerkzeuge, Ihre Augen, Ihr Bewusstsein verwenden. Um zu testen, ob Sie es wirklich sehen, müssten Sie am Bewusstsein vorbei wahrnehmen. Das können Sie nicht. Jetzt stellen Sie sich einen Sensor vor, der in einem Automobil vorne eingebaut ist, der erkennen soll, ob eine Kante. Für die Frage, ob man an der Kreuzung anhalten muss, relevant ist oder nicht, die einzigen Anhaltspunkte, die der Apparat hat, ist er selbst, wie das für uns übrigens auch gilt. Der muss also an sich selber lernen und wer lernen muss, muss vorher Fehler machen, sonst kann er nicht lernen. Ich habe mich tatsächlich durch die schwierigen, ähm, schwierige Literatur gearbeitet, die die es dazu gibt, wo lernende Maschinen als mehr Computer beschrieben werden, die nicht mehr Eindeutigkeiten berechnen, sondern stochastische Modelle haben, in denen sie gewissermaßen an den eigenen Fehlern lernen. Und unsere Sozialisationsprozesse sind eigentlich Fehlerlernen. Ja, wir, wir versuchen bestimmte Dinge, die funktionieren nicht, passen uns also an und gucken, was sich bewährt und was sich nicht bewährt. Wir sind sogar in der Lage, unsere Überzeugungen zu korrigieren. Das ist selten, aber es kommt vor, wenn die Welt sich offenbar anders darstellt, als wir das eigentlich so gesehen haben. Das ist, das ist nicht ein Hinweis darauf, dass diese Apparate nicht eine ganze Menge können. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass sie begrenzter sind als das, was wir von Technik erwarten wollen. Und deshalb muss man über Technik reden. Und Technik ist ja etwas, was vor allem funktionieren soll. Wir diskutieren unglaublich viel und damit bin ich fast beim zweiten Thema darüber, dass man, ich habe es zufällig hier liegen, Smartphones nicht verwenden sollte, weil die uns die Dinger so stark kontrollieren und wir damit so viele Daten hinterlassen. Das wissen wir alle. Wissen Sie, das Interessanteste ist, wir verwenden sie trotzdem. Wissen Sie warum? Weil die Dinger funktionieren. Funktionieren ist die Funktion der Technik, sagt der Soziologe. Also wenn der Soziologe sich für Technik interessiert, interessiert er sich dafür, wie Technik in der Gesellschaft eigentlich andockt. Und Technik dockt dadurch an, dass sie funktioniert. Das heißt, sobald Technik funktioniert, reflektieren wir nicht mehr darüber. Also es gibt Schalter, die machen an und aus, dahinter passiert unglaublich viel. Und wenn dahinter unglaublich viel passiert, dann passiert es eben dahinter und bleibt unsichtbar. Und deshalb werden wir eigentlich durch funktionierende Technik korrumpiert. Und deshalb wird es unglaublich schwer werden, rauszukriegen, ob diese künstliche Intelligenz, wie sie da ist, ob wir die eigentlich loswerden können oder ob wir überhaupt die intellektuellen Möglichkeiten haben, an bestimmten Situationen zu sagen, an der Stelle möchten wir den Algorithmus eigentlich nicht haben, der etwas Uneindeutiges tut und hoffen darauf, dass Menschen dahinter stecken, die wir haftbar machen können dafür, dass sie Fehler gemacht haben. Der Fehler wird auf einmal zu etwas, was wir schätzen lernen sollten. Das hat viel mit der Leiblichkeit von Menschen zu tun. Wenn, wenn, es für mich, wenn es für mich eine Leiblichkeitsmetapher gibt, dann ist es die Endlichkeit unseres Lebens. Die Endlichkeit ist sozusagen nicht nur die Endlichkeit unseres Körpers und wahrscheinlich unseres Geistes nach unserem biologischen Ende, sondern auch die Endlichkeit unserer Perspektive auf die Welt, die immer gebunden ist an so unsere je eigene Perspektive, die nicht vollständig berechenbar ist. Aber eine Computerwelt braucht diese Berechenbarkeit, damit sie sozial funktionieren kann. An diesem Widerspruch müssen wir arbeiten. Das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Mhm. Zweiter Punkt, den mache ich kürzer. Dass die Digitaltechnik Privatheit gefährdet, ist, das stimmt. Das wissen wir alle. Deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken, ob eigentlich bestimmte Standards, die wir haben, also im Recht spricht man zum Beispiel von der Unverletzlichkeit der Wohnung, also das würde ja heißen, die Nichtbeobachtbarkeit unseres privaten Lebens von außen weiterhin voraussetzen können. Ich würde sagen, klar, müssen wir tun. Nur wir versuchen womöglich etwas zu retten, was es in dieser Form nie gegeben hat. Es geht um Freiheit. Und ich rede jetzt nicht als Philosoph über Freiheit. Ich habe das auch mal studiert, ich könnte dazu auch lange Sätze sagen. Ich rede nur als Soziologe über Freiheit. Wenn wir über Freiheit nachdenken, können wir ja empirisch feststellen, dass wir nur denen Freiheit gewähren, von denen wir wissen, dass sie mit der Freiheit nichts Schlimmes machen. Also wir bringen den Leuten bei, Philosophen würden sagen, ihr sollt wollen, was ihr sollt. Wer Kinder hat, weiß, wovon die Rede ist. Wann lassen wir Kinder alleine auf die Straße gehen? Wenn sie wissen, wenn wir wissen, dass sie tun, was sie sollen und nicht einfach über die Straße laufen, sondern erst links gucken und dann rechts gucken und dann nochmal links gucken und dann gehen, sonst könnten wir gar nicht überleben. Also, oder dass wir uns in die Hände von Leuten begeben, die frei sind, ja, also Taxifahrern, Piloten, äh, am, am, am eindrücklichsten finde ich eigentlich die Idee, dass die meisten von Ihnen sind schon bestimmt schon mal operiert worden, ja, wir lassen uns sedieren und dann kommen Leute mit sehr scharfen Messern, und tun etwas mit uns. Man muss das mal, et mal, mal ethnografisch so beschreiben. Das setzt ja eine unglaubliche Idee voraus, dass derjenige von seiner Freiheit, die er ja haben soll, weil er in bestimmten Situationen frei reagieren soll, dass er das richtig macht, dass er will, was er soll. Und ich sage, ach, heute schneide ich mal anders. Und Sie lachen darüber. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für so etwas wie ein funktionierendes Sozialwesen. So, und das hat man sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft uns immer schon beigebracht. Michel Foucault hat das so wunderbar beschrieben, dass wir sozusagen eine Idee davon haben müssen, dass Fremdkontrolle in Selbstkontrolle umgewandelt werden muss und wir die sorgfältige Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des Lebens in der Gesellschaft organisieren müssen, damit wir wissen, was uns zu vernünftigen Leuten macht. Vernunft ist in diesem Sinne der Versuch, den Leuten Kriterien beizubringen, nachdem, wie sie ihr Verhalten auswählen sollen. Und deshalb gibt es Gesellschaften, in denen es sowas wie Privatheit gibt. Ich will damit nur sagen, nicht, dass die Privatheit gefährdet ist und dass Privatheit, wie wir sie kennen, vor allem aus der bürgerlichen Gesellschaft, schon immer etwas war, was gesellschaftlich strukturiert worden ist durch das Gewissen zum Beispiel, die große protestantische Erfindung oder durch was, wie Foucault das beschreibt, durch, durch die, die Zügelung Beichte,
0: die der Lust,
1: die große katholische Erfindung, wir noch mal der noch eine Beichte, wobei die Beichte, wobei die Beichte, also stimmt, ne? wobei die Beichte natürlich eine ist, die, die sagen wir mal, weniger freiheitsorientiert ist, weil man, weil man mit der katholischen Beichte, wie Max Weber so schön sagt, moralisch von der Hand in den Mund leben kann und keine Kontinuität äh, äh, herstellen muss, weil die ja. Dinge sofort wieder hergestellt werden müssen, während der Protestant ein vollständiges Leben führen muss und noch später für das haftbar gemacht werden kann, was er vorher getan hat. Deshalb schreiben die ja Tagebuch, in dem man ja selber nachlesen kann. Ja? Katholiken müssen kein Tagebuch schreiben. Die haben dann Zeit, Bücher über Muster zu schreiben. <lacht> also ich bin einer, wie Sie hören, <lacht> vielleicht auch sehen. Ähm. Warum lacht
0: er?
1: So, in der bürgerlichen Gesellschaft, und das ist ein, ein ernsthaftes Argument, in der bürgerlichen Gesellschaft ist tatsächlich die Frage relevant, dass die Freiheit nur aushaltbar ist, wenn sie eingeschränkt wird. Das heißt, diese Privatheit ist eine sozial formierte Form von Privatheit. Das muss man wissen, wenn man die Privatheit in der heutigen digitalen Gesellschaft retten will. Wenn man also sozusagen dafür sorgen will, dass diese Form der Fremdbeobachtung und der Selbstbeobachtung mit digitalen Mitteln, wiederhergestellt werden soll im Sinne dessen, dass es nicht von außen beobachtbar wird. Mein, mein Argument ist nicht, dass man darüber nicht nachdenken soll. Mein Argument ist ganz im Gegenteil, dass man zumindest nicht so naiv sein sollte, zu glauben, dass es eine Nichtbeobachtung unserer privaten Lebensformen gibt. Was wir natürlich schon beobachten müssen, das ist tatsächlich völlig neu, dass es Geschäftsmodelle gibt, von denen die meisten, die sie benutzen, gar nicht wissen, dass es das Geschäftsmodell gibt. Also wir, wir sind fast alle in den sozialen Netzwerken. Ne? Und das sieht so aus, als wären die Dinge da, dass wir miteinander kommunizieren können. Das interessiert Twitter oder Instagram oder Facebook überhaupt nicht. Es ist nur ein Anlass, dass wir Daten hinterlassen. Deshalb ist Facebook auch so schwer dafür haftbar zu machen, was dort kommuniziert wird, weil das Geschäftsmodell darin besteht, dass mit möglichst hoher Variationsbreite kommuniziert wird, weil die Daten sonst nämlich eigentlich nichts hergeben. Ich nenne das ein Sinnüberschussgeschäft. Was ein schöner Begriff ist, wenn ich das mal als Selbstrezension sagen darf. Also es ist, es ist ein Sinnüberschuss, weil andere Leute mit den Daten etwas machen können, was wir damit gar nicht intendiert haben und dass das genau das Geschäft ist. Und auch das kann man kritisieren, sollte man auch vielleicht kritisieren, zumindest sollte man es wissen, dass genau das das Modell ist, mit dem wir sozusagen unsere Privatheit selbst zu einer zwar nicht öffentlichen, aber zumindest von außen zugänglichen, Form machen. Also die Privatheit 2.0, wie ich sie nenne, ist eigentlich eine Datenmatrix selbst erzeugter Daten. Wir stellen die selbst her. Meine letzten beiden Gedanken, dann höre ich auf. Das wäre gut, das zu kontrollieren. Sie haben bestimmt alle schon mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun gehabt. Ja? Wenn Sie eine App kaufen, dann müssen Sie aufgrund der Datenschutzgrundverordnung jetzt einen Haken machen damit die funktioniert. Wenn Sie in eine Arztpraxis gehen, dann müssen Sie unterschreiben, dass Ihre Daten dort verwendet werden sollen. Selbst wenn Sie Ihr Automobil zur Reparatur bringen, müssen Sie unterschreiben, dass man Ihren Namen mit der Autonummer Ihres Autos in einem Datensatz zusammenbringen darf, weil Sie sonst nämlich das falsche Auto zurückbekommen. So, und das sieht aus, als hätten wir jetzt Kontrolle über die Geschichten. Mhm. Dabei ist es nur Technik. Ich habe gerade gesagt, Technik heißt funktionieren. Indem wir den Haken machen, wird das, was man durch den Haken eigentlich verhindern wollte, erst recht ermöglicht, weil ich ja zustimmen muss, dass man mit den Daten einen Sinnüberschussgeschäft machen kann, was man ja verhindern wollte durch die Datenschutzgrundverordnung. Und das ist keine Kritik an der Datenschutzgrundverordnung, die ist ganz sinnvoll, glaube ich. Man muss nur sehen, dass unsere Rechtsregeln, das heißt man könnte sagen, viele Routinen unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen, mit dieser neuen Form von Digitaltechnik nicht von Digitalität, von der ich ja behaupte, mhm. dass sie schon länger geht, mit Digitaltechnik überhaupt noch nicht eingestellt ist. Wie kontrolliert man eigentlich den Kontrollüberschuss? Dazu gibt es noch fast keine Regeln und fast keine Möglichkeiten. Mhm. Zu hoffen, dass man das auf individuelles Verhalten zurechnet, ist unglaublich naiv. Also zu sagen, ich unterschreibe keine Datenschutzgrundverordnung mehr oder sogar von informationeller Selbstbestimmung zu reden. Das ist übrigens schon aus logischen Gründen falsch, weil eine Information nicht in den Daten ist, sondern im Beobachter der Daten. Also wenn ich Daten hinterlasse, kann ich natürlich nicht kontrollieren, das war ja das Beispiel, was Sie vorhin gesagt haben, kann ich nicht kontrollieren, was andere mit den Daten machen. Wenn ich das aber kontrollieren könnte, wären die Daten für den anderen uninteressant und das gesamte Modell wäre weg. Und ich will nur darauf hinweisen, dass wir da in Antinomien leben, die wir noch nicht so richtig verstehen. Mein letzter Gedanke stammt von Donna Haraway, eine feministische Philosophin und Historikerin aus den USA. Die hat vor vielen Jahren schon, das ist jetzt, ich habe es nicht im Kopf, das ist in den 90er Jahren ja. schon gewesen, 95 ein, ähm, bitte,
0: 95, 95
1: äh, dass ähm, ein, ein, Man ein Manifest geschrieben ein Cyborg-Manifest. Also Cyborg, das ist ein Kunstwort, das, das besteht aus Cybernetic Organism, also kybernetische Organismen. Also ein, ein Widerspruch eigentlich. Die Idee ist gewissermaßen, dass wir ja erstens gar nicht mehr so genau sagen können, wo die Grenze zwischen menschlichen Körpern und Maschinen ist. Was, was ich besonders eindrücklich fand, waren Exoskelette. Wissen Sie, was das ist? Das ist total cool. Also Leute, die gelähmt sind zum Beispiel an ihren Beinen, also nicht ganz gelähmt, sondern halb gelähmt bekommen ein Exoskelett und das Exoskelett kann über Mikrobewegungen der Hüfte erkennen, in welche Richtung das Bein sich wohl bewegen soll und dem Bein helfen, sich zu bewegen, sodass Muskeln sich wieder bilden können. Ich habe das bei EADS in Donau-Eschingen gesehen, dass, dass, dass Arbeiter, die unter einem Hubschrauber was, was, was drehen müssen, ein Exoskelett hatten, sodass sie sich sozusagen in so einer Haltung nicht mit ihren Muskeln, sondern mit dem Apparat festhalten sollen. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, wo wir gar nicht mehr genau wissen, wer handelt denn da eigentlich. Denken Sie an Prothesen, denken Sie an... Dinge, die uns beim Denken helfen, denken Sie an Augmented Reality. Man hält sein, sein, sein Apparat vor ein Gebäude und das sagt uns, was das für ein Gebäude ist. Wir benutzen selber ähm, Techniken, um in der Stadt und Großstadt uns nicht zu verlaufen und so weiter. Wir leben eigentlich mehr in dem Ding, als dass wir sehen, was wir da haben. Also das kennen wir. Donna Haraway macht daraus noch ein anderes Argument. Die sagt, als Feministin, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir interessanterweise mehr klassifiziert werden, als es sein müsste. Also zum Beispiel beschreibt die Unterscheidung von Männern und Frauen, oder sagen wir so, ist die Unterscheidung von Männern und Frauen auch dort relevant, wo es nicht um Männer und Frauen geht. Das ist das, was ich übrigens auch an den, an, an, sozusagen an den Geschlechterfragen als Soziologe das Interessanteste finde. Gar nicht dort, wo es um Männer und Frauen geht. Das ist ja irgendwie, da geht es um Männer und Frauen. Interessant ist, warum es auch um Männer und Frauen geht, wenn es nicht um Männer und Frauen geht. Ja, also bei Zahlungsvorgängen, bei Arbeitsprozessen, im Straßenverkehr, weiß der Henker, überall spielt das ja interessanterweise eine Rolle. Also, Handlungen werden, ich habe die Unterscheidung von Erleben und Handeln ähm, eingeführt, ne? Handlungen von Frauen werden anders erlebt als Handlungen von Männern. Selbst dann, wenn man das explizit vermeiden will, tut man das. Also, gerade das Explizite tut es, weil das Explizite ja nicht mehr daran an der, an der Unterscheidung vorbeigucken kann. Das ist unglaublich interessant. Und sie hat gesagt: Wir werden den Mist nicht los. Das gleiche gilt auch für Unterscheidungen von Hautfarben oder für Unterscheidungen von behindert oder nicht behindert oder behaart oder nicht behaart. Was man auch immer verwenden kann als sozial relevante Unterscheidung. Und dann sagt sie, das wäre doch toll, wenn wir sowas ähnliches wie künstliche Intelligenzmaschinen wären, in denen man programmieren kann, dass diese Unterscheidungen keine Rolle spielen. Gibt es eigentlich einen Cyborg, den man der Cyborg, die Cyborg oder das Cyborg nennen sollte? Die Frage wird dann sozusagen eine sinnlose Frage. Und ich finde an Haraway nicht interessant, dass wir womöglich durch Cyborgs ersetzt werden. Das wäre eine komische Utopie. Das ist auch nicht das, was sie will. Sondern sie will nur darauf hinweisen, dass die Programmierung unserer Beobachtung selbst eine digitale Programmierung ist, die auch anders aussehen könnte. Wie können wir eigentlich die Programmierung loswerden, wenn wir Menschen mit schwarzer Hautfarbe sehen davon nicht absehen zu können. Das ist ja die interessante Paradoxie. Also versuchen Sie mal, eine Frau nicht zu sehen, einen Schwarzen nicht zu sehen. Inzwischen gibt es sogar Männer, die man sieht. Also Dax in DAX-Vorständen gab es bis vor kurzem nur DAX-Vorstände, seit dort auch Frauen sitzen können, zumindest prinzipiell, sind das jetzt Männer. Waren sie vorher ja nicht. Mhm. Und das Spannende ist, dass diese Form von Programmierung ja eine ist, die ganz ähnlich wie in einem Datensatz unseren Blick steuert, mhm. Und Haraways Utopie besteht sozusagen darin, viel stärker von diesen Cyborgs, von diesen Maschinen zu lernen, wie stark das, was wir sehen, von diesem Blick abhängig ist. Sie weiß aber selber, und deshalb ist sie so eine tolle Denkerin, dass man das nicht einfach verordnen kann, weil die Paradoxie darin besteht, bewusst von einer Frau abzusehen, die Frau besonders sichtbar macht, womit wir wieder am Anfang des Problems wären. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Ganz herzlichen Dank, Amin Nassi. Es sind sehr, sehr viel mehr ähm, Möglichkeiten, äh, Fragen herauszunehmen aus diesem Komplex, als ich jetzt in der Zeit, die ich habe, äh, sozusagen erfüllen kann. Insofern hoffe ich auch, dass das, was ich versäume, dann aus dem Publikum auch kommt. Auch sind Sinnüberschussgeschäft. Genau. Ähm, <lacht> und ich würde versuchen, ähm, äh, den Teil der Zeit, äh, der mir gegeben ist, ein bisschen zu strukturieren. Ich habe... Ähm, äh, eine Sorte von Fragen, die haben mit der Grundthese zu tun, der Digitalität äh, der Gesellschaft und dass das eben etwas als Struktur ist, das es schon äh, vor, vorher gegeben hat, ja. äh, zu Beginn der modernen Gesellschaft gegeben hat. Dazu gibt es ähm, Fragen. Dann habe ich Fragen, die haben eben zu tun mit der Frage der Kontrolle und der Steuerung und der Privatheit, also was ihre Vorstellung von Privatheit ähm, dabei eigentlich ist und dann welche, die haben mit künstlicher Intelligenz und mit Leiblichkeit zu tun. Ich weiß nicht, ob ich alles sozusagen schaffe, aber ich fange einfach mal an. Ähm, das Erste ist, dass sie ja in einer bestimmten Hinsicht äh, sozusagen der, der Digitalität äh, äh, also ihr, ihr, ihr bestreiten äh, die Originalität, also Sie sagen, das ist in Wahrheit nichts, was ganz besonders neu ist, sondern ähm, die Möglichkeit der Selbstbeobachtung, die Vermessung und Kontrolle von Menschen und eben auch ganzen Bevölkerungen ähm, gab es schon Ende des 18. und 19. Jahrhunderts, also mit dem Beginn der Nationalstaaten und dem, was Foucault jetzt Biopolitik auch genannt hätte. Und mhm. ähm, Trotzdem wäre meine erste Frage, ob es nicht doch etwas gibt, was sozusagen etwas spezifisch Neues ist oder was vielleicht doch kategorial ein bisschen anders ist. Und das hat damit zu tun, dass ich mich frage, ob die, ähm, die Möglichkeiten der Digitalität, wie sie jetzt gegeben sind, allein durch die Quantität der Daten auch zu einer anderen Qualität der Vermessung ja. und der Kontrolle führen.
1: Also es gilt beides. Ich behaupte ja nicht, dass sich nichts geändert hat. Das, das wäre ja, wär ja eine völlig idiotische These, wenn man, wenn man so will. Also das, das behaupte ich nicht. Ich behaupte auch nicht, dass das bereits im 19. Jahrhundert eine digitale Gesellschaft da war. Ich behaupte nur, dass wenn wir sie heute verstehen wollen, müssen wir verstehen, welche Dispositionen dort begonnen haben. Und die sind natürlich durch Digitaltechnik, also ich habe das Wort disruptiv ver ver vermieden, womit wir jetzt eine interessante Paradoxie haben, dass die Vermeidung jetzt nicht mehr gelingt, weil ich es genannt habe, aber ich, also das Disruptive ist sozusagen auf einer zweiten Ebene. Natürlich hat sich alles total geändert, also Big Data bedeutet ja, dass wir, das ist ja so ein Schlagwort Big Data, Big, unter Big Data versteht man eigentlich nicht nur große Datensätze, sondern vor allem Datensätze, die erstens rekombiniert werden und zweitens für unterschiedliche Dinge gleichzeitig verwendet werden. Mhm. Das ist etwas, was sozusagen ein Überschuss dieser Technik ist. Also ich würde nicht behaupten, dass es eine Kontinuität vom 19. Jahrhundert nach zu heute gibt oder Entstehung der Nationalstaaten, es gibt eine Kontinuität einer bestimmten Funktion. Ja. Und die, das, glaube ich, kann man schon behaupten. Und dann ist aber die spannende Frage, was ist jetzt eigentlich das spezifisch genau. Neue? Und das spezifisch Neue ist, das gab es natürlich bevor der Computertechnik nicht, dass, dass die Welt so ähnlich wie wir sie wie wir sie eigentlich nach dem Buchdruck als Verdoppelung der Welt nenne ich das ja ähm, ähm, in Schriftform hatten, also alles, was auf der Welt passierte, wurde nochmal aufgeschrieben und war dann natürlich eine andere Realitätsebene als das, was wirklich passierte, was immer wirklich heißt, haben wir jetzt auch alles, was, gibt, was es gibt, hat auch nochmal eine Datenrepräsentation, also wenn man den Repräsentationsbegriff dafür verwenden will. Und mit denen passiert etwas. Und mit, da passiert nicht nur etwas mit, sondern so, dass, das wirkt zurück auf die Praktiken der Gesellschaft. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was an Öf in Öffentlichkeiten heute passiert, ne? ist, wenn man mit älteren Politikern spricht, dann, dann schwärmen die von der langsamen Bonner Republik, in der ein Gerücht drei Tage brauchte, bis es in einer Zeitung stand, die keiner gelesen hat. Ich übertreibe jetzt. ja? Und heute passiert das alles in Echtzeit. Das ist ja nicht einfach nur schneller, sondern das wirkt zurück auf die Praktiken der Gesellschaft. Oder wir haben es heute mit, ich nehme jetzt extra nicht so, nicht so schlimme Beispiele, so also große die Preisgestaltung in der Ökonomie ist unglaublich schwierig geworden, weil die Vergleichsmöglichkeiten so groß geworden
0: sind. Ja, ich, ich glaube, ich, äh, mir ist es nur wichtig, sozusagen, dass doch etwas spezifisch neu ja. daran ist zu betonen, weil ähm, Sie natürlich in dem Moment, in dem Sie sagen, das gab es alles schon und auch die Möglichkeit der Vermessung und der Kontrolle äh, in der Funktionalität, also in dieser Funktion ja. ist nicht neu, hat sowas deeskalierendes. Also ähm, es hat auch eine ja. bestimmte, in der Wirkung zumindest, hat es ja auch was von Entwarnung. Ja? Ihr müsst nicht so beunruhigt oder bedroht sein, denn ja. letztlich gab es das schon immer. Und dem würde ich doch eben sozusagen etwas äh, mindestens ergänzend äh, hinzufügen und sagen, naja, ich finde es eben schon einerseits in der schieren Menge, der Daten, die da abge also gesammelt und dann auch miteinander äh, verknüpft werden können, aber auch in der Intransparenz dessen, was von ja, mir vermessen oder gesammelt wird, schon einen großen Unterschied, um es mal äh, äh, zu sagen, in einem Beispiel zu sagen, das vielleicht banal klingt, aber ich glaube, es gar nicht so ist, ich will natürlich schon eigentlich wissen, ob ich vermessen und beobachtet werde, oder ich möchte gerne wissen, wenn wir, das, wenn wir die Metapher mit dem Wohnraum oder dem eigenen Haus vielleicht mal nehmen. Und ich möchte schon ganz gerne sehen, dass ein Spion oder ein Dieb in meiner Wohnung war und Spuren hinterlassen hat. Und ja. die Möglichkeit des sozusagen spurenlosen, unsichtbaren, intransparenten ja. Ja. Erforschens ja. meines Lebens finde ich schon einen gravierenden qualitativen Unterschied. Ja.
1: Ja. Okay, also da muss ich über zwei Dinge reden. Das eine ist das, die Inszenierung des Arguments. Aber wir sind daran gewöhnt, mhm. dass wir zunächst einmal das Diskontinuierliche in den Vordergrund stellen. Mhm. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendetwas, irgendeine Entwarnung zu formulieren. Ich würde sogar als Selbstzurechnung ganz andersrum sagen. Es ist noch viel schlimmer. Mhm. Als zu glauben, dass die Dinge von außen kommen, also von außen, das behauptet ja niemand, aber mhm. dass man sie so inszeniert, dass sie gewissermaßen jetzt was ganz Neues sind, was über die Gesellschaft sich stülpt, sondern spannenderweise ist das so tief in der DNA der Gesellschaft drin, wenn man diese Metapher verwenden darf, dass es sich sozusagen in dieser Gesellschaft so festsetzt, dass wir es offenbar nicht so einfach loswerden können. Ja. Ich würde dem genau. zustimmen. Genau. Ich möchte das auch nicht, genau. dass das so ist, aber spannenderweise ist es genau so. Und es ist völlig unsichtbar. Also unsichtbar genau. würde bedeuten, das meinte ich gerade mit der informationellen Selbstbestimmung, mhm. die Daten. Ich kann, ich kann vielleicht noch kontrollieren, welche Daten ich hinterlasse. Selbst das ist eigentlich unmöglich. Aber wenn wir etwas erreichen könnten, dann könnten wir wenigstens das erreichen. Mhm. Und es gibt ja immerhin einiges an rechtlichen Möglichkeiten, zumindest einigermaßen einzuschränken, wer über welche Datensätze eigentlich verfügen darf. Also das, das ist, es ist ja nicht so, dass Daten, die einfach anfallen, von jedem verwendet werden können. Aber sie werden natürlich immer weiter distribuiert. Und wir ja. wissen, dass es Rechtsregeln nur dort gibt, wo das Gegenteil passiert, sonst wird es keine Rechtsregel dafür geben. Also das ist klar. Aber zu bestimmen, mitzubestimmen, welche Informationen damit eigentlich oder welche, welche Informationen sich daraus gewinnen lassen, das ist schwierig. Und da würde ich sagen, vielleicht haben wir eine zu entdramatisierende Beschreibung ja. auch schon des klassischen Nationalstaats, der viel mehr mhm. auf diese Form von Herrschaft aufgebaut war, mhm. als wir so denken. Mhm. Und das ist also, das ist keine, ich will überhaupt nicht, also Entwarnung, das, das, das liegt mir völlig fern. Ganz im mhm. Gegenteil, ich halte, wenn ich das mal so selbst sagen darf, meine Beschreibung für eigentlich viel schlimmer, für viel radikaler. Für weil sie mit der, Weil sie, bitte? Für, für totaler sozusagen. Genau, weil, weil, weil sie eigentlich sagt, Ihr könnt euch sogar ihr könnt euch sogar darum bemühen das prinzipielle Problem zu lösen das wird nicht funktionieren. Mhm. Und dann muss man sich fragen, heißt das, dass man dann gar nichts machen kann? Das heißt es natürlich nicht, sondern wir brauchen wahrscheinlich ganz andere Mittel, als mit denen wir was machen können. Wenn ich heute mit mit Datenanalysten über solche Fragen rede, was ich sehr viel getan habe, dann sagen die natürlich interessanterweise wird man die Folgen der Digitalität nur mit digitalen Mitteln erreichen können. Also mhm. äh, das, das ist etwas, was wir so im Alltag nicht kennen. Die die ganze äh, Verschlüsselungstechnik mhm. wird immer wichtiger. Also Verschlüsselungstechnik, wo man sagen muss. Daten, die von uns anfallen, die relevant sind, die wir sozusagen so verschlüsseln müssen, dass wir tatsächlich sicherstellen, dass auf der anderen Seite nur derjenige damit umgehen kann, der es haben soll. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister vor drei Wochen vorgeschlagen, ob man nicht eigentlich alle medizinischen Daten, ja. die von, von, von Kassenpatientinnen und Patienten vorliegen, für die Forschung frei zugänglich machen soll. Und spannend ist, unsere unser erste Reaktion wäre um Gottes Willen. Das darf man nicht machen. Und ich würde auch sagen, das sollte man auch nicht machen, weil da auch genetische Daten drin sind. Das heißt, man kann nicht nur Mittelwerte bilden, sondern genau zurückverfolgen, welche Person das geht. Ich habe letztens mit, 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 mit Medizinstatistikern, die sehr kritisch dieser Sache gegenüberstehen, geredet. Und die haben tatsächlich ernsthafte Zahlen genannt, wie viele Leben das retten würde, weil man mit bestimmten Forschungen dann auf Fragen mhm. käme, die man sonst nicht lösen kann. Also könnte. das sind genauso
0: Sachen, die wir noch im Verlauf dieser Diskussionsreihe hier ja. auch diskutieren werden, also auch tatsächlich ja. mit Medizinethikern. Genau, das mit ist ja wahnsinnig spannend. Das ist ja. auch
1: unter ethischen Gesichtspunkten genau. sehr interessant. Wir haben einerseits das Interesse eine Art Datenethik zu haben und sagen, nicht jeder darf über meine Daten verfügen. Auf der anderen Seite womöglich den Hinweis darauf, dass bestimmte Krankheitsbilder, ich würde auch sagen, vieles, was wir mit dem, über den Klimawandel diskutieren, können wir eigentlich nur über Datensätze rauskriegen, wie denn die Prozesse eigentlich wirklich sind. Also die Energiebilanzen der neuen Lösungen, die wir alle haben, das wissen wir aus Mustererkennungstechniken wie, wie wie, wie zweifelhaft die zum Teil sind. Mhm. Und da sehen wir, jetzt sind wir auf einmal mitten in der Gesellschaft und diskutieren die Dinge, die wir in der Gesellschaft immer diskutieren, dass, dass, dass die Dinge zwei Seiten haben, dass wir abwägen müssen, dass es durchaus ethische Konflikte gibt. Wollen wir dies oder wollen wir jenes? Und wir diskutieren das jetzt wie selbstverständlich auch in der digitalen Welt, mhm. was ja für mich nur ein Hinweis darauf ist, wie tief das eingelassen ist in die Strukturen mhm. der Gesellschaft.
0: Ähm, das Zweite ist, das schon noch eher mit dieser ersten allgemeineren These ja. zu tun hat, ist, die Frage der funktionierenden Technik, also ja. sozusagen die Beschreibung der Wirksamkeit oder des Erfolgs von Technik, ist bei Ihnen eben, dass sie funktioniert. Sie sagen an einer Stelle in dem Buch, dass funktionierende Technik Konsens, also gesellschaftliche Konsensansprüche oder auch Dissensansprüche, sozusagen aufhebt oder trumpft, könnte man sagen, einfach dadurch, dass sie funktioniert, ja. die Technik. Und das würde ich gerne äh, in Frage, also ich hätte gerne Fragen an diese ja. These. Ähm, und zwar tatsächlich an die Funktionalität. Also ob es wirklich stimmt, ja. dass diese Technik funktioniert. Ja? Ähm, der, die eine Hinsicht, in der man diese Funktionalität in Frage stellen könnte, ist, dass es eine ganze Reihe von Beispielen gibt, die damit zu tun die, ähm, die Dysfunktionalität äh, belegen, die damit zu tun hat, dass Menschen kurioserweise eben Automatismen oder einer künstlichen Intelligenz ja. mehr Vertrauen schenken ja. als der eigenen Erfahrung ja. und dadurch möglicherweise fatale ja. äh, Dysfunktionalitäten oder eben Folgen ja. äh, äh, sichtbar werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Ähm, das für mich eindrücklichste Beispiel an der Literatur, das ich gefunden habe, ist der Abschluss einer Maschine der Korean Airline, die von Paris nach Seoul geflogen ist und ab der Höhe von Anchorage, Alaska ähm, auf Autopilot geschaltet wurde und aus einem Grund, den man bisher nicht kennt, diese Maschine aber von der eingegebenen Route abgewichen ist und nicht so geflogen ist, wie eigentlich die Piloten annahmen, dass dieser Autopilot die Maschine lenken würde. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, ist dass die Piloten mehrfach Hinweise darauf hatten, dass etwas mit der Route nicht stimmt. Sie hätten an verschiedenen Momenten über verschiedene Stunden hinweg feststellen müssen, dass sie sich ganz woanders befinden, als eigentlich der Autopilot vorhergesehen hatte. Ähm, unter anderem äh, haben sie nämlich selber festgestellt, dass auf einmal die Funkverbindung nicht mehr so gut ist und sie hätten irgendwie sich fragen können, wo sind wir denn eigentlich? Ähm, und interessanterweise gab es aber eben so eine ähm, Unterstellung der, des Fehlerfreien ja, genau. gegenüber dieser Technik. Genau. Und sie haben die eigene Erfahrung und die eigenen Beobachtungen, die sie gemacht haben, permanent weggeschoben, mhm. ähm, bis sie in den sowjetischen Luftraum eingedrungen sind. Und sie haben dann auch äh, Fighterjets neben sich gesehen, haben auch das anscheinend ignoriert und sind tatsächlich am Ende abgeschossen Nein. worden. Ähm, und es sind, ich glaube, 260 Menschen gestorben ja. bei diesem Unruhe. Es ist eben in der, in der Literatur ein Beispiel für diese Voreingenommenheit oder dieses Face-in-the-Machine-Problem. Ja. Ja. Das wäre meine erste Frage. Das also ist mein erster Hinweis darauf, ob möglicherweise die Behauptung, eben, dass der Erfolg dieser Technik daran liegt, dass sie funktioniert, vielleicht ein bisschen betriebsblind ist, weil es doch auch Hinweise darauf gibt, dass sie selber Dysfunktionalitäten produziert. Also ich meine, ich ärgere mich jetzt
1: ein bisschen, dass ich nicht selber auf das Beispiel gekommen bin, weil das, naja, weil das, 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 das zahlt genau auf mein Argument mhm. ein. Also das, das meine ich, ja. ich meine mit Funktionieren nicht, dass es gut funktioniert. Ja. Ich meine damit ja. genau die Unterstellung, dass wir bei Technik nicht nach Konsens gucken. Ja. Also das ist ja gerade das Interessante, also man, man muss sich mal klar machen, das, das, das machen wir normalerweise nicht, wie, wie stark unser großstädtisches Leben von technischen Infrastrukturen, die funktionieren, abhängig ist. Das ist sehr dysfunktional manchmal, wenn der Strom genau. ausfällt zum Beispiel. Was machen wir dann eigentlich? Das ist unglaublich. Also, Probe ja ich bei meine Freundin. Nee. <lacht> Aber nicht an. Nein, ja? nein, Sie muss in der Nähe Hilfe. sein. Anrufen kann man sie nicht. Ja, ja, ich meine, das ist ja, ja gerade das, das, das Spannende. Die muss sozusagen in Rufweite sein, damit sie das hören kann. Und sonst nicht. Und wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass, wir, dass, dass es Formen von Erreichbarkeit gibt. Also man muss sich das mal klar machen. Das, das Beispiel ist wunderbar, genau dafür, dass diese Piloten ganz offensichtlich etwas vertraut haben, was in einer Benutzeroberfläche funktionieren simuliert hat und selbst das, was sie gesehen haben, sie nicht dazu gebracht hat, das Gegenteil zu tun. Übrigens unter uns gesagt: Sowas Ähnliches, noch ein Flugzeugbeispiel, sowas Ähnliches gibt es auch als technisierte Sozialform. Zum Beispiel ist Hierarchie eine Technik, eine Sozialtechnik. Es gab einen eine der schwersten Unfälle, die es in die es in Europa gegeben hat, hat auf Teneriffa war das, glaube ich, stattgefunden, wo zwei Jumbojets aufeinander gestoßen sind. Da der Co-Pilot, hat man rekonstruiert, wusste genau, dass die in den Tod fahren. Aber der der, der Kapitän hat gesagt, du kannst jetzt auf die Startbahn. Das war bei Nebel irgendwie, weil andere Flughäfen äh, nicht offen waren. Sie kennen den Fall vielleicht. Ich weiß, Das eine war Panem, gibt es schon lange nicht mehr. Das andere, glaube ich, KLM. Aber ich weiß es nicht mehr genau. So, und das, das ist sehr ja interessant, dass wir Technik überall kennen. Der Tanz ist zum Beispiel auch eine Technik. Ne? Wir denken nicht über den Schritt nach. Wenn wir den Schritt nachdenken, haben wir dem anderen schon auf den Fuß getreten. Oder beim Sprechen haben wir auch eine Form von Technik. Wenn ich nachdenken muss, was ich sage, bin ich langsam. Kennen wir bei Fremdsprachen die wir nicht perfekt beherrschen. Und das Gleiche macht auch die funktionierende Technik, die uns gewissermaßen daran hindert, zu sehen, was passiert. Und mein Argument mit der KI war ja gerade, dass wir womöglich feststellen müssen, dass diese Technik tatsächlich gar keine Technik mehr ist, weil sie ja keine Eindeutigkeiten produziert. Mhm. Das, ist, also das, ist ja, das ist ja vielleicht das Aufregende an dem Argument, dass wir das, es geht nicht darum, dass die Technik funktioniert, sondern dass die Funktion von Technik das Funktionieren ist. Das funktioniert mhm. oft nicht. Genau. Und wir gewöhnen uns aber daran... Mhm. Also ein Beispiel genau aus dem eigenen Leben ist, ich bin vor zwei Jahren umgezogen in München von Obermenzing an den Rotkreuzplatz. Als ich in Obermenzing gelebt habe, hielt ich das Automobil für eine gute Lösung, weil man damit schneller hinfuhr, als mit den Öffentlichen. wahnsinnig Ich bin oft mit dem Auto gefahren und auf der Dachauer Straße im Stau gestanden. Es hat super funktioniert. Das ist eigentlich total bescheuert. Ich saß alleine im Auto, die anderen auch, und man stand da. Ich kann es heute nicht mehr ertragen mit dem Auto in der Stadt im Stau. Ich fahre nicht mehr mit dem Auto, weil wir jetzt am Rotkreuzplatz wohnen und man alles viel besser mit dem Öffentlichen oder mit dem Fahrrad erreicht. Das heißt, diese Art von Technisierung der Situation war funktio ist funktional, ist aber eigentlich dysfunktional, aber sie kann funktional sein, weil wir uns daran gewöhnt haben. Ich habe das Beispiel genannt, dass, dass, dass wir alle diese Apparate verwenden, weil sie funktionieren, aber sie haben dysfunktionale Folgen. Und das ist eigentlich das Spannende. Genau. Und die Korrumpiertheit durch Technik, also ich nenne das auch mit diesem, mit diesem starken Begriff, heißt ja gerade, dass Technik ein Problem löst, das wieder ein Problem produziert. Und also diese technischen Beispiele, die gerade genannt wurden, wo es dann zu Unfällen kommt, die sind ja eigentlich das Interessante. Piloten wird heute nachgesagt, dass sie zu sehr auf die Technik hoffen, weil sie in Situationen, in denen die Technik versagt, selber nicht mehr in der Lage sind, ein Flugzeug zu führen, weil sie das nicht mehr selbst in ihren eigenen Fähigkeiten, interessanterweise technisiert haben, sondern jetzt nachdenken müssen. Muss die Klappe raus oder die Klappe raus? Ich möchte nicht von einem Operateur operiert werden, der nachdenken muss, wo er schneidet, sondern der das technisiert hat. Das mhm. heißt, wenn die Technik dazu führt, dass der, dass, dass der Chirurg selber nicht mehr die Erfahrung hat, diese Dinge zu tun, entstehen Dysfunktionen und das sind Dinge, die schon langsam in die Gesellschaft sozusagen hineingehen. Mhm. In Börsen gibt es perfekte Apparate, die wissen, wann man welche Papiere wieder loswerden muss. Man muss das Gedankenexperiment zu Ende wenn die Dinge irgendwann perfekt sind, dann werden alle Algorithmen den gleichen Vorschlag an der Börse machen. Und wir wissen an Börsen, wenn alle das Gleiche tun, wird die richtige, richtige Entscheidung zur falschen Entscheidung, weil man ja nicht mehr damit rechnen kann, dass die Börsen sich so entwickeln, wie man das tut, weil man als Einziger die richtige Entscheidung getroffen hat. Und schon entstehen Dysfunktionalitäten. Also das ist ja gerade das Spannende an der Technik. Und ich würde sagen, Technik, also ich würde nie behaupten, dass diese Technik immer funktioniert. Ich würde immer behaupten, dass die Funktion das Funktionieren ist. Und deshalb fällt uns an der künstlichen Intelligenz das als Bedrohung, übrigens mhm. auch als Demütigung auf, weil man feststellt, dass wir jetzt eigentlich auf die Fehlerhaftigkeit unseres eigenen Verhaltens hingewiesen werden. Und da würde ich anthropologisch sagen, vielleicht hilft uns, das Nachdenken über Digitalität schätzen zu lernen, dass wir Fehler machen weil unsere Fehler wahrscheinlich die Grundlage dafür sind, dass sich, dass sich Formen verändern. Darf ich noch einen Satz, ja. Satz sagen dazu sagen? Ein. Also, was, man kann alles Mögliche heute programmieren. Die kompliziertesten Dinge. Was so eine Maschine niemals programmiert haben kann, ist eine Stoppregel. Wir können sagen, wir fangen einen Prozess an, der funktioniert, wir stellen fest, dass es Mist. Wir können sagen, wir hören auf. Sie können so einen Apparat nicht programmieren, der aus sich selber heraus sagen kann, ich höre jetzt damit auf, weil es sich offensichtlich nicht bewährt, weil das Unsinn ist. Dafür wird es weiterhin Menschen geben müssen und das ist ja doch dann wieder tröstlich.
0: Mhm. Ähm, ein zweiter Punkt, der auch mit dieser Frage der Dysfunktionalität ja. zu tun hat, Klammer auf. ich unterstelle auch gar nicht, dass Sie das nicht auch denken, aber ich glaube, man kann es stärker noch... Ja. Artikulieren stärker machen im Zuge dieser Diskussion. Das Zweite der, der sozusagen Dysfunktionalität ähm, hat damit zu tun, dass es sie hat was mit der Mustererkennung tatsächlich zu tun. Ja. Ähm, und Mustererkennung ist ja in einer bestimmten Weise immer Wiedererkennung. Also man muss auch schon mal eingegeben haben äh, bei den Datensätzen, was sie erkennen sollen. Also äh, sie sagen, an einer bestimmten Stelle Katze oder Hund muss als Grundmuster bereits vorhanden sein, damit es irgendwie auch ein Wiedererkennen gibt. Nun wissen wir, dass genau darin, also in der, äh, in der Frage, welche Daten überhaupt eingegeben werden, mhm. um dann die Algorithmen zu programmieren, ja. ähm, eben leider vorangenommenheiten gibt oder Klar. Mängel gibt. Um es mal äh, an Beispielen zu sagen, wir wissen, dass bei der medizinischen Forschung beispielsweise ähm, häufig DNA-Sätze von ähm, AfrikanerInnen vergessen oder einfach weniger eingespeist werden, sodass sozusagen der Mittelwert, ja. der da dominiert und das Muster, nach dem es sich dann richtet, eben der weiße ja. Mann ist. Ja. Ähm, wir wissen auch, dass es beispielsweise bei Gesichtserkennungs Systemen häufig vorgekommen ist, dass besonders schwarze Frauen mit Kriminellen verwechselt worden, also ja. verwechselt worden sind, ähm, schlicht und ergreifend, weil Frauen und äh, People of Color weniger in diesen Trainingseinheiten oder Übungen mit künstlicher Intelligenz äh, eingesetzt worden ja. sind. Also insofern würde ich ganz gerne, ob Sie das ein bisschen ja, kommentieren klar. könnten. Eben die Voreingenommenheit, äh, also nicht der Algorithmen, ist es, es sind ja nicht die Algorithmen, die voreingenommen ja, sind, ja. sondern sozusagen der Datensätze, die eingespeist ja, werden können. Und was die Folgen ja. daraus sind. Also
1: die kurze Antwort wäre, die, diese Daten sind von dieser Welt. Erstens und zweitens, diese Daten bilden nicht eine Wahrheit ab, sondern sie sind selber Teil dieser Gesellschaft. Also ich will es an, an einem ähnlichen Beispiel mhm. beschreiben. In den USA gibt es bereits Software, die, die einsetzbar ist. Das, ist, das ist hier noch verboten, um ähm, ähm, an Gerichten oder auch für Rechtsanwälte eine Hilfe zur Hand zu haben, Prognosen darüber zu machen, ob jemand wieder straffällig wird oder nicht. Das ist eine wichtige Frage von Prognosen. Da geht es zum Teil darum, ob Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden oder nicht. Da geht es nicht um akademische Fragen, da geht es um wirklich ja. handfeste Fragen. Und dann stellt man fest, dass diese Datensätze, die man dafür verwendet, das sind Kriminalstatistiken, das sind alle, also alles, was halt so vorliegt, parteiisch sind. Also parteiisch heißt, die sind eigentlich, ich, ich sage das mal drastisch, sie sind genauso rassistisch wie die Gesellschaft, in der sie vorkommen. Und ich sage jetzt mal, das hört sich jetzt blöd an, aber. Das wäre auch komisch, wenn es anders wäre, als wären die Daten ein Abbild der Welt, sondern diese Daten sind natürlich Daten, die nach ganz bestimmten Kriterien erhoben worden sind. Ich habe ja mehrfach schon behauptet, eigentlich ist das ja eine soziologische Tätigkeit. Wenn wir, wenn wir in der Soziologie Datensätze verwenden, sowohl quantitative als auch qualitative, dann müssen wir uns fragen, ob es nicht schon einen Bias gegeben hat, also eine Voreingenommenheit bei der Aufnahme der Geschichte. Zum Beispiel, dass bestimmte Gruppen ver, ver, vergessen worden sind. Das genau. war das eine Beispiel. Oder, dass wir Kategorien verwenden, die als Kategorien bereits die Antworten enthalten. Also man hat zum Beispiel nach der, 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 der Ost-West-Wende äh, alle Datensätze, die es in den Sozialwissenschaften gab, nach Ost- und Westfragen behandelt. Und dann kamen so interessante Muster raus, die, die aber keinen Anhalt an der Wirklichkeit hatten. Jeder, der Statistik lernt, kann womöglich an so einem Datensatz mal feststellen, dass es womöglich eine Korrelation gibt zwischen Intelligenz und Schuhgröße. Das sind immer so die Beispiele, die man dafür verwendet. Aber ist es auch eine Kausalität? Wahrscheinlich eher nicht. Selbst wenn das in den Daten vorkommt. Also das muss man natürlich sehen. Wir brauchen Datenkritik. Wir brauchen genau. die Frage, womit so. gehen wir eigentlich um? So. Genau. Wir müssen auch feststellen, dass die Leute natürlich, wenn sie Marketing machen, mit den Daten was anderes machen, als wenn sie Forensisches oder Forschung machen. Also in der Soziologie ist es hochinteressant zu sehen, dass, es, dass der Königsweg eigentlich darin besteht, nur Daten zu verwenden, deren Genese wir selber kennen. Aber jemand, der Marketing macht, hat ja kein Erkenntnisproblem. Oder jemand, sozusagen, der auch forensisch etwas damit macht, hat das nicht. Sondern er macht das natürlich genauso interessengetrieben wie alles andere auch. Also man, man, man darf sozusagen nicht denken, dass Daten selber schon die Wahrheit sind, dass sie die Welt abbilden, wie sie ist. Sie bilden die Gesellschaft ab, wie sie ist. Und das ist eigentlich das Interessante, wie das jetzt für den Buchdruck ja auch galt. Also dadurch, dass man alles aufschreiben konnte, wurde ja nicht mehr Wahrheit geschrieben, sondern sie wurde sozusagen noch mehr zementiert in dem Sinne, wie sie in der Gesellschaft galt. Also wer war Autor? Warum gab es so wenig Autorinnen? Oder warum wurden Autorinnen eher vergessen als die anderen? Warum ist etwas Kanon? Warum ist es nicht Kanon? Und das gilt eigentlich für diese Datenwelt ganz genauso. Und jetzt bin ich wieder bei dem komischen Argument zu sagen, das ist gar nicht so anders, sondern es ist vielleicht eine interessante Frage des Erwartungsmanagements. Was erwarten wir eigentlich von diesen Daten? Die Daten sind... Genauso vorurteilsbelastet, genauso Stereotyp wie alles andere ja, ich auch. Glaube, meine Aber, also das Aber muss ich leider dazu sagen noch. Aber, und das ist die Kreativität, man könnte sich auch vorstellen, dass man Datensätze, und das ist das, was auch die, die Sozialwissenschaft eigentlich als Aufklärungswissenschaft ermöglicht, aus den Datensätzen Muster herausbekommen, die kontraintuitiv sind, bei denen wir zum Beispiel feststellen, dass die Unterscheidung von Männern und Frauen, Weißen und Schwarzen, Großen und Kleinen und so weiter, nicht die Relevanz haben, die unsere Vorurteile im Alltag haben. Und die spannende Frage ist, ob man die Dinge nicht auch dafür verwenden kann. Die Antwort ist, man kann. Die Frage ist, wer tut's? Ja, also das ist doch gerade das Spannende daran. Und da sind wir wieder in ganz normalen Diskussionen über diese Gesellschaft, dass es doch durchaus einen Unterschied macht, wer drauf guckt. Ich,
0: ich glaube, ich, äh, vielleicht hat meine, mein, ähm, meine Intuition ja. ähm, dass man äh, stärker doch auch eine neue Qualität betonen sollte oder eben auch die Wirkungsmacht, eben möglicherweise die diskriminierende Wirkungsmacht oder die freiheitseinschränkende ja. oder die Privatheit einschränkende Wirkungsmacht äh, dieser Technologien betonen sollte. Ähm, damit etwas zu tun, dass ich immer das Gefühl habe, dass der Verweis darauf, dass so etwas doch schon immer bestanden hat, eben auch Kritik etwas sediert.
1: Ja. Also
0: und das ist sozusagen das, deswegen versuche ich, diesen, diesen Moment ja. etwas stärker zu machen. Wenn ja. ich ein zweites Beispiel vielleicht ja. geben darf, das geht dann schon stärker in die Richtung der Privatheit und ja. ist vielleicht ein ähnliche, ja. ähnliches Muster in unserem Gesprächsverlauf dann. Ähm, äh, Sie verweisen ja auch darauf, also nicht nur, dass Digitalität selbst etwas ist, oder die Vermessung und die Selbstbeobachtung ja. von Bevölkerung etwas ist, das es schon äh, früher gegeben hat. Ähm, Sie verweisen umgekehrt auch darauf, dass die Einschränkung von Privatheit oder sozusagen die Vorstellung von Privatheit ein Stück weit schon auch früher illusionär war und nicht erst heute illusionär ist. Ähm, dagegen würde ich doch die Frage stellen, ob das nicht... Ähm, sozusagen eine totalitäre Vorstellung von Autonomie ist. Also dass, wenn man sie nicht ganz haben kann, äh, dass sie dann als Begriff nicht ja. taugt. Ja. ja, Und ich würde schon sagen, dass eine der faszinierenden Dinge bei diesen sozialen Medien, aber eben auch ähm, bei sozusagen äh, der ganzen digitalen Medientechnologie ist doch, dass sie immer, wenn sie für sich selbst wirbt, mit so einem... Äh, Individualismusversprechen ja. daher kommt. Ja. Ja, also sie kommt immer mit so einem äh, Versprechen daher, dass man sich selbst optimieren kann auf mhm. der einen Seite, aber dass man eben auch äh, sich besonders genau artikulieren kann in seinen Bedürfnissen und seinen Neigungen. Ähm, jede neue Apple-Präsentation kommt mit einer solchen Rhetorik äh, und einer solchen Selbstdarstellung daher. Ja, aber gleichzeitig sind es eben gar nicht Verfahren von Individualisierung, die darauf abziehen, dass das Subjekt gebildet oder sich zerstreut wird, sondern vielmehr, dass es dingfest gemacht werden kann. Ja, also insofern interessiert mich schon ähm, die Frage, inwiefern das jetzt eine Technik ist, die eigentlich nur funktionieren kann, wenn sie permanent lügt über ihre eigene Funktion ja. und ihren eigenen Nutzen. Oder sagen wir mal, ja. wer den Nutzen ja. hat.
1: Also das, ich, ich, ich nehme es mal als Letzte. Ja. Eindeutig ja. Also das Geschäftsmodell besteht eigentlich darin, dass das unsichtbar bleiben muss, wofür die Daten erhoben werden. Also ja. das ist klar. Das ist, so, das ist das Geschäftsmodell in der Tat. Ob, das, ob man das Lüge nennen kann, ist die Frage. Das ist zumindest ein Effekt. Also wenn, wenn, das, wenn das transparent wäre, würde das nicht funktionieren. Ich will jetzt, also ich, ich spiele jetzt das Spiel einfach mal mit ja, und, und übertreibe mein Argument, ich meine es gar nicht so übertrieben. Der, sagen wir mal, die Pädagogisierung der bürgerlichen Formen von Sozialisation lebten davon, dass die Lehrer, das kann man durchaus in der männlichen Form nur sagen, ihr Konzept der Selbstoptimierungsmöglichkeiten ihrer Zöglinge mit denen nicht teilen sollten, sondern sie gewissermaßen pädagogisiert haben in dem Sinne, dass diese Bedingungen dessen nicht transparent geworden sind. Also eine, kritische, eine kritische Perspektive auf sozusagen die, die Selbsterzählung der bürgerlichen Gesellschaft als, als sozusagen individualisierende Form von Freiheit, die könnte man ja konterkarieren damit, dass man gesagt hat, es ist eben eine Freiheit, die schon sehr stark sozial formiert wird. Aber das mhm. hilft jetzt nicht so richtig weiter. Das würde so aussehen, als wollte ich jetzt der Frage ausweichen. Ja, das will ich überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, ich glaube man, ja. muss das, man muss das mitdenken, um nicht einer womöglich naiven Vorstellung tatsächlich von, von Autonomie ja. äh, zu unterliegen. Ich, also ich, will, ich will das Argument stärker machen. Ich würde, sagen, ich würde tatsächlich sagen, die, die Digitaltechnik hat völlig neue Möglichkeiten, und das ist vielleicht das wirklich Neue, sozusagen nicht mehr nur Mittelwerte zu bilden, sondern auf die Einzelperson zu gucken. Also das heißt sozusagen, so zu tun, als sei der Einzelne tatsächlich gemeint. Und dafür gibt es noch keine kulturelle Form. Und das gilt sozusagen sowohl für die Selbstoptimierungstechniken, für das selbst Self-Tracking, das gilt übrigens für die neue Form des Bildes und der Ästhetik meiner selbst, vor allem auf Netzwerken wie, wie Instagram, die interessanterweise ja mehr jüngere Leute als ältere sind, also Facebook ist ja inzwischen so eine Art Seniorenprogramm geworden, weil, das, weil es da mehr mehr Text gibt. Es ist ganz interessant zu sehen, wie diese Nutzer, Nutzerprofile doch sehr unterschiedlich geworden sind, dass sozusagen eine neue Form dieser Selbstoptimierung entstehen. Man kann jetzt den Satz sagen, der steht auch in dem Buch, das ganze bürgerliche Bildungsprogramm war ein Selbstoptimierungsprogramm, aber natürlich ein anderes ja. als das, was wir heute da sehen. Ja. Und dem würde ich ja überhaupt nicht widersprechen, ja. überhaupt gar nicht. Das Inszenatorische des Arguments ist nur, wenn wir diese Digitaltechnik verstehen wollen, dann sollten wir auch, weil das andere ist ohnehin bekannt, wir sollten auch auf diese Kontinuitäten gucken, um zu sehen, wie schwer das gewissermaßen aus der Gesellschaft wieder wegzukriegen und ist. Das, das, ist das, das ist sozusagen der einzige Dissens, der sich mhm. da irgendwie, irgendwie klar macht. Von der Sache her würde ich sagen, natürlich, natürlich ist das genauso Also man, man kann das kaum anders denken. Wenn ich nur sage, auch die Unsichtbarkeit ist natürlich das Entscheidende. Ja. Also die Unsichtbarkeit, wenn man sich heute Diskussion um Quantencomputer sich anguckt. Ich war letztens am CERN in, 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 in Genf und habe dort Physikern zugehört, wie die über den Quantencomputer reden. Der Sprung des Quantencomputers wird nicht nur der sein, dass da noch eine viel höhere Leistungsfähigkeit drin vorkommt, sondern dass auch diejenigen, die das Zeug programmieren, selbst das Ergebnis nicht mehr rekonstruieren werden können. Also wir kennen das, dass wir so zumindest Kausalität im Nachhinein in den heutigen technischen Möglichkeiten noch rekonstruieren können. Das wird hier nicht mehr der Fall sein. Das wird eine Blackbox bleiben, selbst wenn die Erkenntnisse vorliegen. Das ist eine ganz neue Qualität. Und diese Physiker sind schwer zu verstehen. Die haben das dann für so Leute wie uns auch ein bisschen übersetzt. Aber das wissen die selber nicht. Das ist also das ist wirklich spooky. Das kann man nicht anders sagen. Das ist eine völlig neue Qualität.
0: Ähm eine letzte Frage noch zu diesem Komplex, ja, der Frage ja. der, der, der Privatheit äh, äh, und der Kontrolle und dann ja. vielleicht stärker noch mal zu KI und auch Leiblichkeit. Ähm, Amnesty International ähm, hat, ich glaube, diese Woche, vielleicht die Woche davor, einen Bericht vorgelegt, äh, in dem der Autor Joe Westby argumentiert, dass äh, die technologischen Giganten Facebook und ja. Google in ihrem Umgang mit den Datensätzen Menschenrechte verletzen. Also ja, das absolut. Argument ist zu sagen, die Zerstörung der Privatsphäre hätte eben Folgewirkungen, die eine ganze Reihe von Rechten berühren. Das eine ist eben die Diskriminierung, das haben wir eben so ein bisschen angesprochen, aber eben auch die Freiheit des Denkens ja. äh, und die der freien Meinungsäußerung. Das Interessante ist, dass es auf diesen Bericht von Amnesty International eine Antwort von Facebook gibt, eine zehnseitige, äh, in der sie äh, unter anderem eben das Ausforschen von persönlichen Daten schlicht als, und jetzt kommt das also Zitat, this is the basic function of the Internet. Ja. Beschreiben. Ja. Können Sie das kommentieren? Na, Sie haben
1: recht. Ne? Also, na, jetzt ernsthaft, oh, ganz, ganz ohne Zynismus. This is the function of, vielleicht nicht the Internet, aber die Bearbeitung von Daten. Und ich meine, man muss sich mal klar machen, wir haben es Aber das ist, ja Frage, wär's denn an, also das
0: ist schon die nicht, also das finde ich schon die Frage. Die Frage wäre schon, ähm, das ist das Geschäftsmodell. Ja, das wäre, finde ich, also wenn Sie gesagt hätten, das ist nun mal unser Geschäftsmodell, ja. wäre es schon eine andere Antwort gewesen. Also Die Frage, finde ich, schon, die man stellen können muss, gäbe ist eine andere ja. Ja. Möglichkeit äh, ja. oder eine andere Funktionsmöglichkeit äh, der Vernetzung des Internets. Ja.
1: Genau, das ist, die, das ist die spannende Frage, ob es das tatsächlich gäbe. Was wir ja zurzeit beobachten, das ist, man kann das sehr schön an den Kapitalströmen beobachten. Ähm, wo ähm, konzentriert sich Kapital? Wenn man sich die klassische Industriegesellschaft anguckt, dann hat sich das Kapital um Kohle und Stahl herum ähm, äh, gruppiert. Also so. BVB und Schalke, so die Gegend, ja, wenn man das auf Deutschland bezieht. Und das ist kein Zufall gewesen. Kann man heute zum Teil an den Architekturen der Städte noch sehen. Die Differenz von Gelsenkirchen und Essen zum Beispiel kann man daran sehr schön beobachten. Heute konzentriert sich das Kapital dort, wo es so gut wie kein Anlagevermögen mehr gibt, sondern nur Daten. Mhm. Das ist ja ökonomisch überhaupt nicht zu erklären. Also ökonomisch nicht zu erklären in dem Sinne, dass man sagen kann, es entstehen neue Formen von Wertschöpfung und zwar sowohl was politische Macht als auch was ökonomische Möglichkeiten angeht. Und das ist bis jetzt völlig unbegriffen. Also was bedeutet das denn eigentlich, dass Facebook über diese Art von Daten verfügt? Ich bin selbst in einer Arbeitsgruppe vom Deutschen Ethikrat, die mit Facebook darüber verhandelt, was Facebook denn eigentlich für ein Unternehmen ist. Ist es eine technische Plattform oder ein Medienunternehmen? Wenn es ein Medienunternehmen wäre, wären sie verantwortlich für das, was dort inhaltlich passiert, wenn es eine technische Plattform ist, nicht. Und die Funktion des Internets besteht dann tatsächlich darin, über Mustererkennung an bestimmte Dinge zu kommen. Was die meinen ist ja, dass es das interessant schon. ist, dass ich als Nutzer an Informationen komme, die ich noch nicht mal suchen könnte. Was Fakt ist, ist, dass das ja dahinter das Geschäftsmodell eigentlich ja. ist, dass Nutzer dieser Daten etwas machen können, womit man gar nicht weiß, was man eigentlich machen kann. Interessant ist, in den USA wird darüber diskutiert, wer eigentlich wen befragt? Die NSA, Facebook oder umgekehrt? Also, na, jetzt man, wir, wir lachen im Moment darüber. Facebook ist womöglich leistungsfähiger darin, zum Beispiel sowas wie Terrorismuszellen auszuheben. Wer das kann, der kann auch alles andere beobachten. Und dann ist die Frage, dürfen oder müssen sie diese Informationen weitergeben? Jetzt kann man sich auch fragen, äh, wenn, wenn, wenn das tatsächlich detektierbar ist dadurch, dann entsteht tatsächlich eine Beobachterposition der Gesellschaft, ja. die für uns völlig untransparent ist. Und jetzt sage ich den schlimmen Satz, der heißt, das kennen wir bereits aus dem 19. Jahrhundert, weil wir uns... Nein, ich, ich sage ich sag nicht, dass das was, nicht was Neues ist. Das ist völlig neu. Das hat es so, so noch nicht so, gegeben. Das, das ist etwas, was nicht nur neu ist, sondern unbegriffen. Aber... Die Differenz der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung und der Praktiken, die ist in die Moderne auch eingeschrieben. Also ähm, die Formulierung, dass wir belogen werden, das, ja. das finde ich übertrieben. Aber diese, 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 diese Differenz ist riesengroß. Also wenn man das etwa darin beschreibt, dass der abstrakte Mensch der Menschenrechte, wie wir ihn aus der Aufklärungsphilosophie kennen, und das sind alle grundlegenden Texte, die die Rechtsstaatlichkeit ähm, von, von westlichen Gesellschaften beschrieben haben, sozusagen den Menschen nur als Bürger kennen, ja, der sozusagen in einem konkreten Gemeinwesen, das wir Nation nennen, der Gegenstand von dem, was biopolitische Kontrolle heißt, äh, drin ist. Also das ist, das ist doch das Spannende, dass das in der DNA von Modernität ist. Deshalb würde ich auch sagen, es gibt eine Kontinuität der Modernität der Gesellschaft, vielleicht können wir uns darauf einigen, aber eine Diskontinuität des technischen Substrats, auf dem das passiert. Und diese Diskontinuität, Diskontinuität wird eine neue, Qualität hervorbringen. Aber würden sie denn Dar darf ich einen Satz ja. noch sagen? Es ist nicht ausgemacht, und zwar wegen der Digitalisierung, dass die Form deliberativer Öffentlichkeiten, wie wir sie kennen, in der Weltgesellschaft bleiben wird. Ja. Die erfolgreichsten ja. ähm, Digitalisierer sind zurzeit die Chinesen die es tatsächlich hinkriegen, diese Technik genau so zu verwenden, wie sie eigentlich am besten funktioniert, nämlich als eine Form der Kontrolle, bei der diejenigen, die die Daten spenden, selbst sogar nicht das unsichtbar machen, sondern sichtbar spenden wollen. Das ist im Moment noch sehr effektiv und es ist nicht ausgemacht, ob das Modell, wie wir das hier haben, das weltgesellschaftlich bleibende sein ja. wird.
0: Also ich glaube, die Frage der inwiefern durch die Digitalität, aber eben vor allem auch durch die Art und Weise der veränderten, des Strukturwandels der Öffentlichkeit überhaupt eine deliberative Demokratie, wie wir sie mal theoretisch gedacht haben, noch möglich ist. Das ist, da stimme ich zu, das ist für mich eine der ganz, ganz großen Fragen ja, ja. der nächsten Jahre. Ich würde ganz gerne trotzdem noch, einen, noch einmal nachfragen nach der Frage, inwiefern eben der Umgang mit diesen Datensätzen doch auch als Menschenrechtsverletzung gewertet werden kann. Das ist, also das ist schwierig. Es, es, es,
1: es gibt zum Teil faktische Menschenrechtsverletzungen. Zum Beispiel, wenn solche Daten tatsächlich verwendet werden können dafür, dass staatliche Akteure in der Lage sind, so etwas wie Identifikationen von Handlungen dazu zu verwenden, illegitime Form von Herrschaft auszuüben. Können das Sie das ist ja mal ein bisschen genau übersetzen
0: in, in etwas
1: konkreten, konkretere? Nein, ich will es gar nicht konkret. Also man kann, man kann es konkreter ein sagen. Beispiel also wenn ein, ein, ein Beispiel wäre, wenn ich, wenn ich sozusagen in der Lage bin, die, die interne Kommunikation von, ja. von, von Parteien von von, von irgendwelchen Gruppen, von zum Teil Unternehmen und Ähnlichem, dafür zu verwenden, die Herrschaft auszuüben. Also ich meine, ne, nehmen wir mal was relativ Unverdächtiges. Ich, deutsche Unternehmen, also unverdächtig meine ich jetzt, da geht es gar nicht um Protestkulturen oder sowas. Ja? Deutsche Unternehmen, die in China arbeiten, werden in Zukunft nach diesem Punktesystem Beurteilt. Das heißt, Unternehmen, die zu, wo man sagt, das, das Punktesystem gehört, erklären, weil das, ja, heißt nicht das jeder Punktesystem will. heißt sozusagen, man detektiert mit, mit, mit elektronischen Mitteln das Verhalten von Menschen oder Organisationen, also ob sie rot über die Straße gehen, ob sie mal ähm, straffällig geworden sind, ob sie das Richtige lesen, ob sie mit den richtigen Leuten im Internet befreundet sind und so weiter und so weiter und kann daraus Profile bekommen, zu sagen, die Leute verhalten sich richtig oder falsch. Also in China wird das dazu führen, dass man zum Beispiel kein Flugticket oder keine Reise oder keine Ausbildung buchen kann, wenn man nicht genügend Punkte hat. Sozialpunkte also, heißt das doch. Sozialpunkte heißt das, man muss sich also angemessen verhalten, dann bekommt man diese, diese Geschichten. So. Und das wird auch für ausländische Unternehmen eine Rolle spielen. Mhm. man sagen würde, also es gehört doch sozusagen zu, zur Ethik des Kapitalismus, ich übertreibe jetzt mal das Argument, ähm, so würden Sie sich ja selber beschreiben, des freien Handels und äh, also sich auf Märkten frei zu bewegen. Man kann sich auf Märkten aber nicht frei bewegen, wenn das eine Unternehmen diese Punktezahl hat und dieses andere jene, dann ist das, was wir wettbewerben Verb nennen, eigentlich außer Kraft gesetzt. Und ich nehme extra dieses Beispiel, um das jetzt gar nicht an, an, an extremen Formen festzumachen, sondern das wird eine Steuerung der Gesellschaft entsprechend sein, mit der genau das passiert. Also wir haben es natürlich immer schon mit, mit Formen wie Korruption und Ähnlichem zu tun. Man braucht dann gar keine Korruption mehr, weil das Ganze sozusagen in die in, in die Sache selber ja. eingelassen ist. Und das sind neue Möglichkeiten. Und ja. ich meine, das ist jetzt eine pessimistische Beschreibung. Eine optimistische wäre ja, würde es uns eigentlich gelingen, Formen zu finden, die man, indem man das doch, Sie haben das gerade gesagt, also mhm. ähm, mit, 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 mit dem klassischen demokratischen Modell kompatibel macht. Also es gab auch Leute im 19. Jahrhundert, die haben gesagt, ist der Industriekapitalismus eigentlich mit der Demokratie wirklich kompatibel? Das ist eine interessante Frage, weil es ja zu, zu Lebensformen gekommen ist, die die doch, sagen wir mal, zumindest darauf hingewiesen haben, dass die soziale Frage Ungleichheiten produziert, die die Gleichheitsversprechen der Aufklärung eigentlich konterkarieren. Man hat ja doch eine Form gefunden, zumindest einigermaßen damit umzugehen. An solch einer Situation stehen wir auch gerade, ob diese neuen Formen eigentlich der ja des, des ökonomischen und politischen Machtkonzentration eigentlich so auf die Gesellschaft zurückwirken, ja. dass die Gesellschaft so ähnlich bleiben kann, wie sie ist. Das heißt, eine liberale Gesellschaft mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern sein kann oder ob das gewissermaßen dadurch zerstört wird. Und also es ist es eine mhm. offene Frage, glaube ich. Die war nie offener, als sie es jetzt ist. Ich habe noch im Studium gelernt, dass die Entstehung von sozusagen Prosperität fast automatisch die Demokratie nach sich zieht. Ja. Ne? Ja. Und des, also dieser Gedanke ist also nur noch von historischem Interesse, leider.
0: Ähm, ich habe ja, eine, so. hab eine Frage oder, oder ein Beispiel, ähm, äh, die nicht ganz eigentlich das betrifft, was Sie mit also nicht das betrifft, was Sie mit KI und Leiblichkeit meinen, aber die doch sozusagen die Frage von Körperlichkeit ja. oder von Körpern betrifft. Ja. Und insofern ein bisschen abseits von dem, äh, was Sie verhandeln. Und das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, in der KI ähm, eben in Unternehmen eingesetzt wird oder in der Wirtschaft eingesetzt wird und zu Automatisierungsprozessen dient, die lässt sich den ganzen menschlichen Körper überhaupt ersetzen. Also ja. äh, nicht nur eine bestimmte Form von Leiblichkeit oder also nicht in die Cyborg-Richtung gehen, sondern die Frage, inwieweit sozusagen Körper überhaupt überflüssig werden. Und habe dazu ähm, ein Beispiel, ähm, das James Bridle erwähnt in, in dem Buch New Dark Age. Ähm, der beschreibt eine Lagerhalle von einer Firma, die ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich sage mal Quitsy, das ist eine Tochterfirma von Amazon. Und die haben eine Lagerhalle in Pennsylvania, die aus 20.000 Quadratmetern Regalreihen besteht, die nur noch von Robotern sortiert und gefüllt und sozusagen ausgeräumt werden und dieses das Interessante an diesen Lagerhallen ist, es gibt die auch in England offensichtlich, auch, in äh, schon. auch ja. irgendwie, also äh, ich kenne es jetzt nur bei dem Beispiel, eben beide Male äh, von Amazon eingesetzt. Ähm, das Interessante dabei ist, dass diese, äh, dass diese Lagersysteme keinerlei durchschaubare Sortierungslogik mehr aufweisen, also mindestens für uns Menschen nicht nachvollziehbar ja. ist, warum der Staubsauger neben der Zimmerpflanze steht, und es ist offensichtlich ausgesprochen schwer ist deswegen für Menschen überhaupt in diesen Lagerhallen ja. die Geräte äh, einzusammeln. Und ähm, es gibt eben in diesem Lagerhaus dann Angestellte, die nur Anweisungen von einem iPad oder eben einem, einem, einem kleinen Gerät folgen, in welchen, an welcher Stelle sie nach... Objekten suchen sollen und das Interessante dabei ist, ist nicht nur, dass uns ein KI letztlich natürlich die Angestellten ersetzt und es dann Roboter sind, sondern in dem Fall, in dem es überhaupt noch Angestellte gibt, die dann herumlaufen müssen und nach diesen, diesem System ja. eben suchen sollen und nur noch den Tablets folgen, dabei parallel ihre Bewegungsabläufe überwacht bekommen. Also das würde mich sozusagen noch interessieren, wenn Sie diese technischen Möglichkeiten, die einerseits eben durch Automatisierung Menschen überhaupt eher abschaffen und in dem Fall, in dem Sie so noch da sind, vermutlich unter der Maßgabe der Effizienzsteigerung, aber gleichzeitig Systeme der Überwachung sind. Ja.
1: Naja, die Frage die Frage enthält bereits die Antwort. Also genau, genau so ist das. Übrigens, diese Form der, der, des, des, der, Lager, der Lager, das finden wir heute in fast jeder Apotheke. Also ähm, haben Sie bestimmt schon gesehen, dass die, dass die, dass, dass die Dinge aus den Apotheken, in den Apotheken zum Teil aus dem Lager mit einer Maschine mhm. geholt werden. Und in diesen Lagern gibt es auch eine Ordnung, die der Apparat nur durchschaut, die man selber nicht mehr durchschaut. Und diese Frage von so einer großen Amazon-Halle, das gibt es in Deutschland auch schon. Mhm. Das sind zum Teil sogar Hallen, die sind so eng gebaut, dass, dass noch nicht mal ein Mensch reingehen kann. Also aus Platzgründen und so weiter. Das ist hocheffizient. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir hier eigentlich eine zweite Form, das ist ja das Argument von, von, von Bridal auch, dass, dass wir heute eine, eine ähnliche, also eigentlich könnte Charlie Chaplin so einen ähnlichen Film wie Modern Times in dieser Form wieder drehen, ja, wo wir, den so kennen Sie ja wahrscheinlich, wo der Mensch sozusagen in, in, in die Maschine hineingefressen in die wird, ja, in die Schraube reingeht und so weiter. Und man gar nicht mehr weiß, ob der ein Teil der Maschine ist oder nicht. Das wird es geben, falsch. Das gibt es schon. Mhm. Und das ist sozusagen, dass, dass die Arbeitsprozesse stark, stark überprüft werden, über, überwacht werden. Ist. Interessanterweise kann man in den unterschiedlichen Ländern mit den unterschiedlichen Arbeitsschutzrechten ähm, äh, sehen, dass es in manchen Ländern schneller und einfacher geht, das durchzusetzen als in anderen. Warum hat Amazon in Deutschland größere Probleme als in den USA, mit, mit solch, solchen Formen tatsächlich zu machen? Das Zweite ist, ob Körper, also Körper im Sinne von Menschen, überhaupt ja. ersetzt werden. Ich habe da mal versucht, mir einen Überblick in der, in der internationalen Literatur der Volkswirte zu. Die müssten ja eigentlich darüber was Auskunft geben können. Und sie können dazu keine Auskunft geben. Das ist hochinteressant. Also man findet sozusagen Prognosen von ähm, es wird ein Jobwunder geben durch die Digitalisierung. Bis zu, es werden 120 Prozent aller Arbeitsplätze verschwinden. Das ist natürlich jetzt Quatsch. 120 Prozent können nicht verschwinden, aber Sie wissen, was ich damit meine. Und das ist ganz interessant, dass wir da vor einer Situation stehen, wo sich die Leute noch nicht mal trauen, irgendwelche wirklichen Prognosen zu machen. Also in Deutschland ist es öffentlich sehr stark, Richard David Precht, der, der, der das übrigens ganz, ganz zutreffend zum Teil beschreibt, zu sagen, dass diese Automatisierung natürlich dazu führen wird, dass das Verhältnis von Einkommen und Arbeitsleistung sich in der digitalen Gesellschaft radikal verändern wird. Das kann man auf jeden Fall sagen, auch wenn wir die Quantitäten noch nicht kennen. Aber die Frage zielt ja sozusagen auch wieder, das ist ja auch so eine Bedrohung, das ist eigentlich ganz nah an dieser KI-Sache dran, was ja. ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass wir sozusagen gar nicht mehr wissen, wo ist eigentlich der Punkt der Wertschöpfung? Und damit meine ich nicht nur die ökonomische Wertschöpfung, sondern überhaupt sozusagen dort, wo Informationen anfallen, mit denen man etwas machen kann. Das werden immer weniger Leute sein. Jetzt könnte ich wieder mit so einem Argument kommen, gibt es schon ein bisschen länger? Ähm, ähm, man muss sich mal angucken, die, die große Produktionshalle in Wolfsburg, wo früher der Käfer gebaut wurde, diese lange Halle, steht unter Denkmalschutz, da stehen heute Roboter drin. Die einzigen Menschen, die man dafür braucht, sind Leute, die auf, auf lauten Wagen, das ist sehr interessant, Also wie die, das technologische Gefälle ist, äh, halbfertige Teile irgendwo hinbringen, wenn, wenn, wenn das da wieder leer ist. Wir hatten Sonst Lutz nichts.
0: Raphael als letzten Gast, der eben die Deindustrialisierung zwischen genau. 1970 und 2000 beschrieben hat, der genau diese Sachen beschrieben hat. Genau, ne?
1: Und das ist ja hochinteressant. Und spannenderweise ist es dann immer noch billiger, so etwas was von Leuten machen zu lassen, als von einem Apparat, der das ja eigentlich auch aus dem Lager holen könnte. Und wenn das nicht mehr billiger sein wird, dann wird man auch die nicht gebrauchen. Also ich würde keine Prognose wagen. Ich würde eher als Soziologe mich dafür interessieren, was bedeutet das eigentlich im Hinblick auf unsere Tätigkeiten? Was bedeutet das im Hinblick auf Kreativität? Wo wird eigentlich das Neue in der Gesellschaft entstehen? Wir waren daran gewöhnt, dass Arbeitsprozesse durchaus auch kreative Prozesse sind, in denen etwas Neues entsteht. Das sind alles völlig neue Fragen. Und da sieht man jetzt wieder, dass wir, dass wir da viel mit Zurechnungsfragen, damit hatte ich ja ganz am Anfang ja. begonnen, zu, zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass wir wollen ja nicht Arbeit irgendwie romantisieren, als wären früher alle Leute kreativ in Arbeitsprozessen gewesen. Keineswegs, das gab sehr viel automatisierte Dinge, die auch nicht so toll waren. Aber spannenderweise war die Zurechnung genauso. Also wofür braucht man eigentlich uns, wenn die Dinge wirklich... Mhm. automatisiert sind. Und man muss, also wenn ich ehrlich bin, muss man sagen, dazu können wir im Moment fast nichts sagen. Worüber ich mich wundere ist, dass es so gut wie keine politischen Akteure gibt, die das zum Thema machen. Also wir haben jetzt das einige Das wundert Sie nicht
0: wirklich, nicht?
1: Naja, also, äh, also ich würde jetzt schon mal, also ich darf, darf ich auch mal naiv sein, also wenn ich es bis jetzt noch nicht war. Ich versuche es also ich meine, man muss sich doch mal die, die Frage stellen, vieles von dem, was wir an, an, an Verwerfungen zurzeit als, als Verunsicherung in der Gesellschaft haben, hängt doch durchaus auch damit zusammen, mhm. dass, wir, dass doch die Leute zumindest ein Gefühl dafür haben, dass die meisten Prozesse, wie wir sie heute mhm. kennen, so in der Zukunft nicht weiterlaufen werden. Das hängt nicht nur mit der Digitalisierung zusammen, aber auch. Ich meine, die politischen Akteure, die da zumindest eine Teilantwort geben könnten, müssten doch eigentlich eine Form von Aufmerksamkeit kriegen. Zurzeit kriegen das eigentlich nur die Rechtspopulisten, die durchaus in der Lage sind zu sagen, naja, das wird ja alles nicht mehr so gehen, die Eliten haben versagt und. Ja, das sind relativ einfache Sätze, weil sie immer nach oben delegieren können. Also wenn man Rechtspopulismus irgendwie definieren will, ist es eine, eine naive, dumme Art von, von Elitenkritik, zu sagen, wenn ihr, wenn ihr wolltet, könntet ihr. Aber ihr wollt nicht, und das sehen wir, deshalb müssen wir und so weiter, wir kennen die Diskurse, es ist ganz interessant, nicht, 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 dass die Recht hätten, um Gottes Willen, das will ich nicht damit sagen, aber dass, dass der Problemdruck da ist, ist doch hochinteressant. Und dann haben wir große politische Spieler bei uns, die versuchen neu zu definieren, was konservativ heute heißen kann oder was sozialdemokratisch heute heißen kann, statt dass Sozialdemokraten heute darüber diskutieren, was ist denn das Auf Aufstiegsversprechen? Sozialdemokraten waren immer erfolgreich, wenn sie sozialen Aufstieg nicht nur versprechen konnten, sondern, sondern organisieren konnten. Was heißt das eigentlich heute in der digitalen Welt? Hören wir etwas dazu? Wir hören nichts dazu. Was heißt es eigentlich in einer Welt, die in der Tat sehr disruptiv ist, ein konservatives Bezugsproblem kalkulierbarer Lebenswelten zu haben? Das ist die Aufgabe der Union, solche Fragen zu beantworten. Kein einziges Wort dazu. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Die einzigen, die Worte dazu sagen, sind die, die, die sozusagen generell kritisieren, dass die Eliten versagt haben. Ich hatte schon, ich hatte schon immer Welt. überlegt,
0: ob ich mal anonym ein... Konservatives Programm schreiben sollte. Also mit Namen würde das in meinem Fall nicht wirklich funktionieren. Aber ähm, Sie könnten natürlich auch ein sozialdemokratisches äh, Programm schreiben für diese Zeit. Auch das ginge bei Ihnen nur äh, anonym, fürchte ich. Aber es wäre zumindest mal der Versuch, dass man diese Fragen ja. sozusagen auch tatsächlich also, bei der politischen Repräsentation also, ja. verankert.
1: Also mir wird nachgesagt, dass ich Berater der Grünen sei, so extrem ist es nicht. Ich habe in der Tat mit einigen äh, Grünen zu tun, äh, die, die sich also wo, mit, diesen wo tatsächlich Fragen beschäftigen. Mit, mit diesen Fragen beschäftigen, ja. die zumindest so weit weg sind, was ihre Klientel angeht, dass sie vielleicht in etwas freierer Art und Weise darüber nachdenken können. Und zumindest die Idee da ist, dass man, wenn man diese Probleme lösen muss, wahrscheinlich ganz neu dieses Verhältnis von Politik, Ökonomie, Wissenschaft und so weiter anordnen muss, weil das das war ja die große Leistung der großen politischen Spieler, wie wir sie hatten im Industriekapitalismus, da zumindest Formen des Ausgleichs, nicht nur zwischen Kapital und Arbeit, sondern die Versöhnung von Arbeit und Leben, die Versöhnung von Volatilität und der der, der Berechenbarkeit von Lebensformen und so zu haben. Diese Dinge müssen neu gedacht werden und ich meine, dazu so habe ich jetzt hier nichts geschrieben. Das ist klar, das war auch nicht, die, nicht, die, nicht, nicht der Versuchsaufbau, aber das sind Fragen, die sich daraus ergeben. Übrigens auch als Forschungsfrage, was ich jetzt versuche, genau diese Fragen. Wo sind denn eigentlich die Andockstellen dieser Techniken an den Praktiken mhm. der Gesellschaft? Das muss man sich empirisch genauer angucken.
0: Ich habe eine letzte Frage und dann würde ich ganz gerne ähm, das Publikum einladen. Und die letzte Frage ähm, hat tatsächlich ein bisschen, äh, geht sozusagen in die Richtung nach vorne, ja. äh, sozusagen ähm, eine Frage zu stellen, nämlich ähm, das, was so bei manchen mit dialogischer KI äh, bezeichnet wird. Also die Frage, wie können sich denn eigentlich die Beziehungen zwischen menschlichen, moralischen Institutionen oder Personen und künstliche Intelligenz gestalten lassen. Und die Frage, die ich spezifisch an Sie sozusagen hätte, hat damit zu tun, dass Sie ja sehr skeptisch sind, wie viel wir überhaupt wissen können über die möglichen äh, A, Anwendungsmöglichkeiten, aber eben auch ähm, über die Ergebnisse äh, der, des Einsatzes von Digitalitäten. Das heißt, die Frage ist, können wir uns überhaupt die Frage stellen, wie stark sich dieses Verhältnis steuern oder kontrollieren lässt? Oder können wir immer nur nachträglich, retroaktiv äh, beobachten, wie es funktioniert hat?
1: Also ich würde ja sagen, gerade weil wir es nicht so genau wissen, müssen wir uns diese Frage okay. stellen. Und das sind ja, also das ist ja keine abstrakte Frage. Ich will es an einem Beispiel festmachen. In der Öffentlichkeit ist stark diskutiert worden, der, der Pflegeroboter. Das mhm. ist ja unter, unter Bedingungen der demografischen Entwicklung vielleicht eine interessante, eine interessante Frage. Und wir diskutieren das zurzeit immer noch viel zu sehr als Entweder-Oder-Frage. Der, Pf der Pflegeroboter wird niemals die Funktionen der Pflege, die tatsächlich kommunikative Funktionen sind, ersetzen können. Niemals. Das ist... Also und ich sage das jetzt gar nicht als normativen Satz, sondern der wird es aus, aufgrund von Funktionalitäten nicht können. Aber wäre es denkbar, dass solche Apparate in der Lage sind, Freiräume dafür zu schaffen, dass diese anderen Funktionen als solche viel stärker wahrgenommen werden? Ich mache sehr viel Medizinsoziologie. Ich interessiere mich für Palliativmedizin sehr stark. Das ist eine interessante Form von Medizin, weil die unterschiedlichen Care-Fächer, es sind ja nicht nur medizinische Fächer, aufeinander bezogen werden. Das ist unglaublich interessant. Und wenn man genau hinguckt, ist es ja so, dass wir immer offizielle Selbstbeschreibungen dieser Profession haben, ärztliches Personal, Pflegepersonal, Seelsorge und so weiter und dabei gar nicht mitsehen, dass da immer Teilfunktionen drin sind, die gar nicht miterzählt werden. Und eigentlich wäre so also eine kommunikativ, meinen sie jetzt kommunikativ Fragen der Zuwendung, Fragen der Nichtkommunikation, die unglaublich wichtig sind, also die Seelsorge spielt deshalb gerade eine besondere Rolle, nicht weil sie mit dem Katechismus kommt, sondern weil sie aushalten kann, dass manche Sachen nicht sagbar sind und darüber reden können. Also das ist ja eine, eine interessante mhm. Funktion mhm. eigentlich. ja. Und wenn man sich da tatsächlich vorstellt, diese Fragen der Funktionsteilung mal neu zu ordnen. Ich finde, also meine, meine, meine normative Intuition, ja, dass, wenn ich das mal so sagen darf, die ist, dass wir, diese, dass, wir, dass wir viel zu sicher sind, wie wir eigentlich die unterschiedlichen Funktionen der Gesellschaft ordnen. Wir brauchen eigentlich Orte, an denen diese Dinge mhm. neu aufeinander bezogen werden. Dafür brauchen wir Open-Minded Formen, in denen wir uns tatsächlich selbstkritisch fragen, welche Rolle spielen, wissenschaftliche Fragen, welche Rolle, wie, was, was ist heute eigentlich politisch mehrheitsfähig? Also ohne mehrheitsfähige Politik kann man ja nur Herrschaft ausüben. Was, was, was ist ökonomisch darstellbar? Wie kann man das in ganz konkreten Bereichen an Modellprojekten ausprobieren? Und ich ich glaube, dass da die, die Digitaltechnik eben auch ein Aspekt ist, der da eine Rolle spielt. Und da kann man eine ganze Menge gestalten und zwar sehr segensreich gestalten, weil man womöglich bestimmte Funktionen und das wäre eine Antwort auch die vorherige Frage. Wofür braucht man eigentlich die menschlichen Körper ja. und Hirne äh, womöglich freistellen kann für etwas, was man braucht? Dafür muss man jetzt bereit sein, das zu bezahlen. Ja, also da hängen ganz klare naja, ökonomische Fragen dran, bei denen man dann auch feststellen muss, dass, ähm, dass es, dass es also darum das Zentrum der Gesellschaft geht, womit wir da eigentlich etwas machen da würde ich immer sagen, es geht nicht um Digitalität oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie wir das Zeug eigentlich dafür einsetzen können. Wir kennen das aus älteren Techniken auch, dass man sagen muss, dass bestimmte Techniken bestimmte Sozialformen hervorgebracht haben. Also es gibt bestimmte Formen von Haustechnik, die viel mit der Formierung von Frauenrollen zu tun haben. Das wissen wir jetzt, äh, äh, retrospektiv, schwieriges ja. Wort. Äh, die interessante Frage ist, ob wir was daraus lernen können, ja. jetzt gar nicht für diesen konkreten Fall, aber was das für Wirkungen entsprechend haben wird. Wem vertrauen wir? Also wenn man künstliche Intelligenz aufbaut, der man vertrauen soll, weil die so ähnlich spricht wie ein Mensch, das halte ich für technisch irgendwie idiotisches Ziel. Wofür denn eigentlich? Interessant ist doch eigentlich, ob man Technik nicht vielmehr so gestalten muss, dass man sieht, dass es Technik ist, um die Differenz viel besser rauszukriegen. Weil manche der Techniken in Expertensystemen zum Beispiel unglaublich schlau sind und tolle Sachen machen können. Warum sollen wir simulieren, dass es sich dabei um einen Menschen handelt? Also sowas ähnliches wie einen Menschen. Es wäre doch viel besser, das transparenter zu machen, um die Funktion menschlicher Kommunikation stark zu machen. Das ist ein ähnlicher Gedanke, wie ich eigentlich auch, sagen wir mal, die Idee menschlicher Intelligenz aus der Dis Diskussion um KI stärker machen will und nicht mhm. schwächer machen will, diese Formen von kommunikativen Funktionen stärker machen und nicht schwächer. Aber das ist sozusagen in die Zukunft, ach das sollte ich ja, das ist ja. in die Zukunft gesprochen.
0: <lacht> Vielen Dank erstmal bis hierher.